0: چقدر خرمه ایران صدا خدا خداوندا گیر راهزن‌ها نیفتیم بازم کار دستم بده اون‌هامو که میبرن جهنم می‌ترسم بازم سر و با شاندار و پلیس بیفته و مدتی هم ویلون و سرگردان باشم تا ثابت کنم کجا میخواستم برم و منظورم چی بوده توی همین افکار بودم و چشمهام داشت سنگین میشد که یک دفعه صدای سه چهار تا تیر پی در بلند شد راننده که گوی منتظر واقعی بود با مهارت دوسه بار فرمان را پیچاند و با صدای گوشخراشی ترمز کرد. سر من محکم به میله های اتوبوس خورد و زنها و بچه ها شروع به جیهاداد کردند. قبل از همه شوفه رو شاگردش پیاده شدند و پشت سر آنها بقیه صف کشیدند. پایین پله ای اتوبوس دو نفر که صورتشان را با جوراب زنانه پوشانیده بودند با توفنگ های آماده شلیک ایستاده بودند. شوفر و شاگردش مثل بچه ها بالا برده بودند و پاهاشون رو کمی گشاد گذاشته بودند کیف پول، ساعت، گردنبند، انگشترهای زنها رو توی گونی ها می‌کردند. میکردند سه نفر دیگه مانده بود که نوبت به من برسه زندانی ها یک قانون دارن دوز هیچ وقت از دوز دوزی نمیکنه. میخواستم به اونا بگم رفقا منم از شما هستم منم بزرگ شده زندانم و کلاه ولی تا خواستم این حرف رو بزنم یکی از عقب رولیتوفنگش رو گذاشت روی شانم بالا بگیر بالا معل نشو زبانم بند آمد و بی اختیار مثل اینکه فنر زیر بازوام گذاشته درام بالا بردم یارو که ماسک زده بود جوام و گشت تمام پولها حتی خود و چاقو و فندکم رو برداشت و با این حال قناعت نکرد و به کفش ها کرد در بیاد کفشها ما تازه خریده بودم تو این هوای سرد دیکت دیک دیک داشتم اگه کفشه را می بردن از سرما می بردن با التماس گفتم اینو دیگه نبرین یارو همچین با مجدت توی دنده ها که درست توی دلم پیچید زود باش پدر سای چشم فوری کفش ها دادم و مثل بچه یتیم ها دست رو زیر بغلم گذاشتم و کنار وایست دادم خدا می کردم زودتر کار رازن ها تمام بشه و گورش رو را گم بکنند تا بتونم برم توی ماشین و کمی گرم بشم وقتی خوب تمام اسبابها را جمع کردند و بار چند تا قاتل کردند یک ایده با قاطرها رفتند و سه نفر از راهزنها هم به مسافرها اجازه دادن سوار بشن بعد هم خودشان آمدن تو اتوبوس و دستور حرکت دادن هر چهار 4 کیلومتر که می‌رفتیم دو سه نفر رو توی بیابان پیاده میکردند. از سرما های من چنان به هم می‌خورد که انگار یک ایده چهار نفری کنسرت بزرگ اجرا کنند باور کن در آن موقع قلباً با کمال علاقه از خداوند آرزوی مرگ کردند. آخه اینم شد زندگی. آدم مثل مهره تسبیح هی توی انگشت‌های سرنوشت زیر رو بشه و بالا و پایین بیفته. دو سه بار تصمیم گرفتم از جان بلند شم و بپرم روی یکی از راهزنها. شاید با یک گلوله کنم رو بسازم و بستزن راحتم کنم. اما یک طرف از سرما و یک طرف هم از ترس جان مثل این بود که روی صندلی میخکوبم کردم هوا کم کم داشت روشن میشد و منظره بیرون رو میشد دید. به یک سربالوی توندی رسیدی. طرف راست جاده یک پرتگاهی بود طرف چپ هم کوه ها تا به فلک سرکشده بودند راهزن دستور دادن ماشین توقف کنه و از بلند شدن که پیاده بشن یکی که از همه هیکل دارتر بود و به اون دوتای دیگه دستور میداد سرشو به طرف داخل ماشین برگردند و اشاره به من کرد اوهوی بچه بیا پایین من از وحشت تمام تنم خیس عرق شد ای داده بیداد، اینا با من چیکار دارن؟ مثل عروسک های شب بازی را افتادم وقتی از جلوی مرد سیبیلو که بغلد دستم نشسته بود رد می شدم با چشم های وقت زده نگاهی به سرتام کرد و با لحن مخصوصی گفت بیچاره کارش تمامه یک بیرزری چاق گنده که فقط یک زیرپوش کتانی تنش مونده بود سرش را با حسرت تکان داد آدم گیر گرگ بیابون بیفته گیره آدم کشا نیفته. این جمله ها بوی مرگ میداد بوی زجر و شکنجه و بدبختی وقتی می میداد باور کنید از مرگ این قره‌ها ترسیدم که از شکنجه ترس داشتم و از این ناراحت بودم که این راهزنها بین این همین مرد و زن با من چیکار دارن و چی طور شد مرا انتخاب کردم زیر لب دعاهایی رو که بلد بودم خوندم و فوت کردم خدایا به امید تو و از ماشین پیاده شدم کنار جاده دو نفر بسته و چهار تا اس گاذر بودند رئیس راهزنها تفنگش را رو روی دست گرفت و قراول حرکت کرد و با چند تیر پی در پی، لاستیک های ماشین را سوراخ سوراخ کردند. بعد با اشاره به بقیه دستور داد سوار اسبا بشود و من را هم ترک یکی از راهزنها سوار کرد. اسب‌ها به تاخت به طرف جاده کوهستانی حرکت کردند. دل توی دلم نبود. هر لحظه منتظر بودم که اسپا را نگه دارند و یک گلوله هم توی شکم مخالی کنند. در دبیرستان نظام معلمی داشتیم که بسیار مزه با تجربه و دنیادیده بود. همیشه به ما می گفت بچه ها در مقابل حوادث هرگز خونسردیتون را از دست ندید. چه بسا اتفاقاتی که ظاهراً ناگواره اما نتیجه خوبی داره و برعکس ممکنه واقعی ظاهراً خوب باشه و به پایان بدی منتهی بشه. مسئله زیادی میزد و با هزار و یک دلیل سعی میکرد این فکر را در نظر ما جا بده که در مقابل ناملایمات شجاع باشیم. آن روزها ما به حرفهای او زیاد اهمیت نمیداریم. اما در آن موقع که بیخبر از سرنوشت مجهول خود اسیر دست ها بودم و به طرف سرنوشت ناشناس میرفتم نمیدانم چطور شد که این موضوع بیادم آمد و باعث تسکین و آرامش قلبم گردید حالا اسیر بودن در دست ها چطور ممکنه عاقبت خوبی داشته باشی خودم هم نمیدانستم هوا کاملا روشن شده و آفتاب کم, کم از پشت کوه ها سر میکشید خانه های کاهگلی یک دهکده از دور پیدا شد رئیس اسبش رو نگه داشت و بقیه هم که دنبال او بودند ایستادند. همه پیاده شدیم. راهزن‌ها ها را از صورتشان برداشته بودند و به محض اینکه هم به صورت رئیس افتاد او را شناختند او آلتان چولاق هم سابق من بود. آلتان به صدای بلندی خندید. فرید پخمه تو کجا اینجا کجا؟ پیش رفتم و خودمانی گفتم خدا ذلیلت کنه آلتان. چرا زودتر نگفتی این آرتس در میاری؟ درمیاری؟ نمی‌خواستند هم جریان را بفهمند. من توی زندان خدمت خوبی به آلتان کرده بودم یک روز که او با سه چهار تن از گردن کلسا در افتاده بود من ازش پشتیبانی کرده بودم آلیتان با دست سنگینش روی شانه ام زد خوب رفیق نگفتی این طرف این طرفا چیکار داشتی؟ یک دست کت و شلوار اضافه داشتیم آوردم تخلیم کنم آلیتان از این شورخنده اش گرفته. نه سه برابر پست میدم من هیچ و خوبی رو فراموش نمیکنم بعد اشاره به دهکده کرد. اینجا خانه ماست. هیچ کس نمیدونه ما این کاره. ایم. از هیچی نترس. دستت را بده به من و با ما کار کن. قول میدم سر یک سال میلیونر بشی و بعد هر دلت میخواد برو و تا آخر عمرت خوش باش. تمام تنم به گز و گز افتاد. سرنوشت من بیچاره را ببینید. همین یه کارم مونده بود که راه بشم. من که از دزدی و کارهای بد فراری بودم، کارم به کجا کشیده بود؟ غیر از این که قبول کنم چاره‌ای نداشتم، زورکی خنده‌ای کردم. عشق است، اما میتسم نتونم خوب خدمت کنم. برعکس تو با اون هوش و ابتكارت خیلی به درد باندما میخوری برای مثل تو آدمی حیفه که عمرت را صرف یه پوچ کنی. قرارمدارمون را بستین و وارد دهکده شدیم آلیتون زندگی مجللی داشت. تمام وسایل آسایش و اشونوشش محیا مهیا بود. اما برای من که میخواستم با شرافت زندگی کنم و از راه حلال یک لقمنان پیدا کنم، شرکت در کارهای آنها عذاب بزرگی بود. از همان لحظه اول به فکر فرار افتادم. وقتی دانستم اگر گیر بیفتم مرگم حت نیست، غیر از فرار چاره‌ای نداشتم. آن روز را رو هر طور بود گذراندم. شب آلیتون و رفقایش برای رفتن شکار آماده شدند و من به بحانه سرماخوردگی و شکستگی سر در خانه ماندم. آلیتون با همیانی که به من داشته با را توی گنجه گذاشت و اجازه داد استراحت کنم. نیمه شب آنها حرکت کردند. وقتی مطمئن شدم رفتند از خانه بیرون آمدم. و با همان پیراهن و شلوار و کفش های دمپایی از جاده که نمیدانستم به کجا منتهی می شود به طرف سرنوشت ناملوم راه افتادم مدت زیادی راه رفتم فکر می کردم اگر گیر راهن بیفتم و یا شاندارمها مرا ببینم چه جواب بدم سکوت صحرا و جاده ناهموار و از همه بدتر سوز سرما داشت مرا از پا میانداخت که بدبختی بزرگتری پیش آمد سیاه و تیره آسمان را پوشاند و بارانی تند شروع به ریزش کرد خدای خداوندگارا این چه است؟ تو این هوا که نمیشه راه رفت سر تا پایم حسابی خیس شده بود مثل موش آبدیده شده بودم از ناچاری در پناه تخت سنگی رفتم پشت تخت سنگ قار کوچکی بود رفتم داخل قار با وحشت اطراف را نگاه کردم نکنه حیوان درنده باشه و دخلم را بیاره در یک گوشه بخچه نظرم را جلب کرد با احتیاط پیش رفتم و بخچه را دستمالی کردم تو یک پوستین بود فوری لغت شدم پیراهن و شلوارم را درآوردم و پوستین را به دوشم انداختم تنم گرم شد اما نمیدانستم بانپیچی سرشکستهم را چیکار کنم. آب و سرما به زخم سرم نفوذ کرده و ناراحتم میکرد روی زمین نشستم و دستایم را توی بغلم گذاشتم و برای اینکه درد سرم آرام شود سرم را به اطراف حرکت دادم نمیدانم چقدر در این حال بودم از دور بیخابی حال خودم نبودم سرم آرام نمیگرفت گویا در همان حال حرف های هم می زدم و از بخت خود شکایت میکردم و به خدا استغاثه می کردم که یک دفعه صدای شنیدم و چشم که باز کردم دیدم یک نفر جلویم ایستاده و خم و راست می شود و دعا و سنا می گوید. در همان حال رخوت و سستی پرسیدم کیه؟ بنده کمترین خاک پای مرشد هستم چورتم پاره شد چشمهایم را کاملا باز کردم کسی که جلویم ایستاده بود موهای بلند و ریشهای انبوهی داشت یا نشان نشون میداد که یکی از دراویش است و از رفتار و حرکاتش فهمیدم مرا به جای پیر و مرشدش گرفته. باز همچی بود خنده هم چیزی نمونده بود خنده‌ام بگیره. اگر روز روشن بود، اگر هدف معینی داشتم که فضا کجا باید برم و برنامه هم چیست، همان موقع رو که راست میگفتم، آقا جان، درفش جان اشتباه کردی من پیر و مرشد نیستم. و یک سابقه داره از همه جا راندم که از بدبختی و لالاجی به این قارت نگهنده شدم و سرما پوستین تو را پوشیدم. اما در آن موقع هیچ ای نداشتم که حرفهای او را به ریش بگیرم و با حرکت دادن سر گفته های او را تایید کنم درویش که گمان کرد من در حال خلصه هستم و وردم تمام نشده آهسته از غار بیرون رفت و در آن سوز و سرما دست بقل جلو در غار ایستاد یکی دو ساعت دیگر گذشت و من هر چه افکارم را جمع کردم و به مغزم فشار آوردم که چی باید بکنم و تکلیفم چیست راهی به نظرم نرسید جز اینکه مدتی هم این رول را بازی کنم شنیده بودم که خیلی از این راه به همه چیز رسیدند و حالا که بدون دلخواه من وسایل جور شده من چرا به وقت خودم پشت پا بزنم. هوا گرگ می شده بود که در بیرون غار سر و صدایی شنیدم. گوش دادم ببینم چه خبر است؟ دو سه نفر از چوپان ها با درویش صحبت می کردند. اینها جیره روزانه درویش را آورده بودند و درویش خبر ورود پیر و مرشید بزرگ را با آنها میداد و توصیه میکرد که زودتر به مردم دهکده خبر بدهند. غذا و لباس برای من بیاورم. ایداد بیداد کار داره بزرگ میشه نکنه گند کار در بیاد درویش بسته ای را به داخل قاآبد هم گذاشت و به حال احترام ایستاد با سر اشاره کردم خارج شود فوری اطاعت کرد و بیرون رفت. بسته را باز کردم نان و گوشت سرخ کرده و پیاز بود. از گروسنگی دست و پایم لرزه افتاد دوسه تا لقمه خوردم حالم جا آمد. بعد بسته را پیچیدم و دوباره مشغول حرکت دادن سر شدم. آفتاب کاملا بالا آمده و قاره را رو روشن می کرد که سر و صدای زیادی در بیرون بلند شد. صدای مرد زن، بچه پیر و جوان توی هم قاطی شده بود. عددی ای مرا ببینند اما درویش اجازه نمیداد. صبر کنید آرام باشید تا از پیر اجازه بگیرم. فوری خودم را جمع جور کردم در ویش وارد شد و همونطور دست بغل جلویم ایستاد و گفت عدی برای زیارت شما آمدهاند. با سر اشاره مثبت کردم. درویش بیرون رفت و با ده, ده تا زن و مرد برگشت آنها با احترام و احتیاط زیادی جلو آمدند و دست مرا بوسیده و روی سرشان گذاشتند و عقب عقب خارج شدند شاید شما این قصه را ساختگی بدانید ولی قسم میخورم که عین حقیقت است و من به همین سادگی و راحتی پیر بزرگ آن ناحیه شدم و به لقب پیر و اوریان ملقب گردیدم بعدها فهمیدم که این مقام مهم را اتفاقی به من ندادند. بلکه از خیلی پیش مردم این ناحیه منتظر ورود پیر بزرگ بودند و این داستان جریان عجیبی دارد که در جای خودش برایتان تعریف میکنم در هر حال ورود من با شادی و جشن عمومی مواجه شد و تمام مردم دهکده های اطراف برای زیارت من هجوم آوردند هر کدام هدایا و پیشکشی های زیادی تقدیم میکردند و در عوض مقداری از خاک جلوی قار برای تبرک میبردند ادی زیادی پیشنهاد کردند که به آنها بروم و حاضر بودند برایم خانه و خانقاه بسازند اما من با حرکت سر از قبول این عمر استنکاف میکردم هیچ کس نمی کی هستم و از کجا آمده. یکی میگفت آقا از بخارا و سمرقند آمده بعضی میگفتند از شیراز و حجاز آمده و یه میگفتند آقا قبلا در اشکاباد بوده همه با اصرار عجیبی توازه داشتند که بعد از این در همانجا بمانم من جواب درستی به پیشنهاد آنها نمیدادن. و بدون اینکه نظر خاصی داشته باشند خودم را در مسیر زندگی قرار دادند. هرچی می شود بشود. مردم در همان مکان برای من خانقاه بزرگی ساختند و دو نفر محافظ هم به خرج خودشان برای من استخدام کردند. تعداد گوسفندها و بزهایی که هر روز پیشکش می آوردن به قدر زیاد شده بود که یک چوپان هم برای آنها گرفتند. تقریبا سه هفته از این جریان می و من هنوز نمی دانستم تکلیفم با درویش چیست. تا به حال بیش از ده پانزده کلمه با او حرف نزده بودم از این سکوت و ژستی که مجبور بودم بگیرم قلبم داشت میترکید میترسیدم اگر با او خودمانی باشم و جریان را حالیش کنم کار خرابتر بشه اگر تا آخر آن هم بخواهم همین رول را بازی کنم که از تنهایی دیوانی میشوم به همین جهت بیشتر اوقات به بهانه عبادت و زهر کردن توی اتاق خلوت میکردم و میخوابیدم درویش با احترام خاصی این نگهبانی را انجام میداد و از ورود اشخاص متفرقه هنگامی که توی اتاق بودم جلوگیری میکرد یک روز در ویش وارد اتاق شد و گفت آقا میخواهد به زیارت شما بیاید اجازه میفرمایید چون همه فکر میکردند من همه چیز را از غیب میدانم نمیتونستم سؤال کنم آقا کیه گفتم بیاد فکر میکردم آقا آمده اما بعد از اینکه مدت انتظار کشیدم معلوم شد نوکرش را فرستاده اجازه بگیرد خودش بردن میآید بعد از زور باز هم به بهانهٔ نماز قلبت کرده و خوابیده بودم که در اثر سر و صدا بیدار شدم. خوب گوش دادم در بیرون چند نفر با درویش بحث و جدال داشتند. درویش می گفت: آقا مشغول ذکر است و تا تمام نشود نمیتوانم اجازه بگیرم. طرف جواب میداد: آخه خوب نیست او را معطل کنیم از حرف زدنشون فکر کردم مامورین رسمی دولت به دیدن من آمدند ولی بعد فهمیدم آقا است. از هم توی اتاق صدا کردم: آقا را اجازه بدید بیا تو. از اینکه من در میان اتاق در بسته مراجعین را میشناسم درویش خیلی سربلند شد و گفت: دیدی، مرشد ضای به کرامت است و از پشت دیوار تمام کارهایی که آن طرف دنیا میشود میبیند. بلندتر داد زدم: "آقا را معطل نکنید." درویش از بیرون جواب داد: "اطاعت میشود، الان میآید." من روی تخت چوبی دو زانو نشستم و پستم را محکم دور خود پیچیدم. از روزی که به اینجا آمده بودم ریشم را نتراشیده بودم و خیافم با آن با, ان با ان پیچی سر و موهای جولیدن حیبت عجیبی پیدا کرده بود. در باز شد نزد جوان جوانی با پنج شش تا از وارد شد. آقا قیافه بسیار خوبی داشت اما نوکر‌هایش گردن‌کلفت و سبیل از ناگوشتار رفته بودند. من مثل مجسمه سنگی و بوتی که روی چهارپایه‌ها بی حرکت نشسته بودم. آقا تعظیم بلندبالایی کرد و با احترام پیش آمد دست من رو گرفت و بوسید. من با حرکت سر و در حالی که سعی میکردم صدایم بم و کشتار باشد گفتم خداوند تو را حفظ کند. خوب که در انجام شدن دیدم آقا زیاد هم جوان نیست در حدود دو سال دارد. آقا همانطور که دستهایش را به حال احترام جلوی سینه‌اش گلاب کرده بود گفت منده آمدم تا از نفوس پاک شما دعا بگیرم در حالی که با انگشت هایم را شانه میزدم گفتم دعای خیر ما همیشه شامل حال مردم این ناحیه هست. آقا با سر تشکر کرد و من با خلم گفتم که اگر این یارو بفهم من یک نفر سابقه دار هستم چی خواهد گفت آقا گفت من مالک دهکده‌های اطراف هستم خواهش میکنم قدم رنجه فرمایید و قلبه ما را با قدم خودتان تبرک نمایید به روی چشم خواهم آمد ارباب دامن مرا بوسید و عقب عقب بیرون رفت و من همانطور بی بی‌حاکت سر جایم نشسته بودم و فقط سرم را تکان دادم چند روز بعد که قرار بود و منزل ارباب برویم ده تا از نوکر او برای بردن من آمدند ده اسب یراق هم برای آدم من آورده بودند بدبخت اینجا بود که من اسب سواری بلد نبودم از اول اون تا آن روز اسب سوار نشده بودم دلم به شور افتاد ای داده بیداد نکنه اصب رو به زمین بزنه و آبرون بریزه به نوکر های ارباب گفتم پسر جان من هرگز راضی به زحمت حیوانات نیستم همیشه پیاده راه میروم همه را بفرست بروند خودت بمان با هم پیاده میروهم مکو از اینکه بهش اجازه داده بودم تنها بماند و با من برود خیلی خوشش آمد این کار علامت اعتماد زیاد من به او بود فوراً دستور داد سایرین حرکت كردند و با به من گفت اگر برای شما زحمت نباشد میانبر برویم زودتر از آنها میرسیم گفتم خیالت راحت باشد من از هیچ چیز ناراحت نمیشوم مکون که تمام کور های کوهستان را بلد بود من را از یک راه پر پیچ و خم راهنمایی کرد راه خیلی دشوار و خطرناک بود ولی میدانستم اگر کمترین عیز و آهنالهای بکنم پاک آبرویم میرود اینها از کرامات من بیشتر از اینها انتظار دارند توی دلم صد هزار فرش به خودم می دادم و با هر زحمت و بدبختی بود از سنگها و ها خودم را بالا می‌کشیدم. تقریبا یک ساعت راه رفتیم و من داشتم از خستگی و ترس و دل‌حوری اصفو میافتادم که آبادی ارباب از دور پیدا شد. بقیه این راه سراشیبی بود. بعد از چند دقیقه به قلعه ارباب رسیدیم. خود ارباب و نوکرهایش به استقبال ما آمدند. ارباب دست من را بوسید و سؤال کرد بقیه کجا ماندن؟ مکو به جای من جواب داد اونا تو راه هستن. در حقیقت ما زودتر از اونا رسیده بودیم و همین موضوع باعث حیرت ارباب و نوکرها شد. وارد قله ارباب شدیم از دیدن خانه مجلل و اساسی لوکس و آخرین مدل او غرق تعجب و حیرت شدم سالن او از سالون میلیونرهای استانبول هم شیکتر بود یک کتابخانه بزرگ پر از کتاب علمی و فنی داشت قهوه آوردن و صحبت های متفرقه شروع شد ارباب تعریف میکرد که فقط سه ماه در سال اینجا سبقه را به استانبول میرود دو تا از پسرهایش در انگلستان هستند و دخترش در سوئیس ازدواج کرده تعجب من لحظه به لحظه بیشتر میشد نوکرها نیم ساعت بعد از ما از راه رسیدند. بعد از مدتی یکی از نوکرها وارد شد و گفت: "ناهار حاضر است." ارباب نوکرها را مرخص کرد و با احترام تمام مرا به اتاق ناهارخوری راهنمایی نمود. تا آن موقع سفره‌ای به این مفصلی ندیده بودند. روی میز انواع غذاها چیده بودند و در وسط این میز یک سینی بزرگ پر از انواع مشروب بود. ارباب لیوانش را پر کرد و پرسید: "شما چه مشروبی می‌خورید؟" من با قیافه تنفرآلودی سرم را تکان دادم برای ما خوردن این چیزها حرام است کاش این حرف را نمی گفتم و احترام خودم را نگه می‌داشتم تا این جمله از دهانم خارج شد ارباب با لحنی مخصوصی گفت پدر سوخته به من هم کلک می زنی؟ از این حرف سر پایم لرزید خیال کردم شوخی می‌کند اما وقتی به چشمهایش نگاه کردم دیدم خیلی جدی است سعی کردم خودم را نبازم خنده‌ای سردی کردم و گفتم شما میل بفرمایید نوش جان ولی من معذورم داد کشید پیر سگ بگیر بخور به تو میگم با این فرمان آخری دلم یک باری فروری و از زیر چشم نگاهی به چشمهای او کردم پیو مثل یک حیوان درنده و وحشی بود من نشان میداد که جز اطاعت دستور او چاره ای ندارم نمیدانستم این تغییر وقت چه معنی داره و چطور شد که ارباب با آن همه احترامی که برای من قائل میشد یک دفعه تغییر کرد بدون اینکه حرفی بزنم لیوان را برداشتم و یک ذره یخ گلو خالی کردم خیلی دلم میخواست دوتر به بفهمم که بعد از آن همه احترامات این رفتار او چه علتی داره آقا نگاهی گرمی به صورتم انداخت و گفت آفرین اگر نمیخوردی چنان با مشت پس گردنت زدم که خودت رو خراب کنی. دیوان دوم رو هم خوردم این دفعه آقا با دست معزه به دهانم گذاشت و گفت حالا مطمئن شدم که لیاقت این کار را داری خیلی پیچیده حرف میزد هنوز نمیدانستم منظورش از این کارها چیست توی فکر بودم که خدایا این چه که گرفتار شدم آقا لیوان سوم را برایم پر کرد و پرسید چطور شد به اینجا آمدی؟ نمیدانستسم چه جوابی به او بدهم راستش رو را بگویم یا دروغایی سرهم کنم آقا زحمت مرا کم کرد و گفت تا به حال زندان رفته یا نه خنده ای کردم اختیار دارید زندان کارم چی بوده گفت به من کلک نزن از سر تا معلومه که سابقه دار هستی سکوت کردم. مثل این بود که ارباب از تمام زندگی من خبر داشت. و با خنده گفت: اگر زندان ندیده باشی یک دقیقه هم نمیگذارم اینجا بمانی. دیدم حرفاش جدی است و نمیشه بهش دروغ گفت. راستش چند روز زندان بودم. گل از گل ارباب وا و با قهرخندی گفت: حالا شدی آدم حسابی. خب بگو ببینم برای چی رفتی زندان؟ مگر میشد بگم به جرم کلاهبرداری؟ گفتم با یک نفر دعوام شد. ارباب به صورتم نگاه کرد. به تو نمیاد که آدم بزنی راستش رو بگو لابه دزدی کردی راستش بی خودی به نام کلاهبرداری رفتم زندان آهان این درسته دیگه بهتر از تو نمیتونم پیدا کنم تو همونی که من تو آسمونها دنبالت میگشتم زمین پیدا کردم پرسیدم ببخشید ممکنه بفرمایید چرا دنبال من میگشتید ما همیشه یک نفر را لازم داریم که مردم را سرگرم کنه قبل از تو یک نفر اینجا بود اما نتونست خودش رو حفظ کنه و پاتاش رو آب افتاد ولی تو خوب جوری شروع کردی اگر بتونی تا آخر همینجور پیش بری تا آخر عمرت توی روغنه وقتی نوکر‌های من خبر دادم یک آدم لخت و اور توی قار پیدا شده و حاضر نیست توی دهکده بیاد خیلی خوشحال شدم و پیش خودم گفتم معلوم میشه این از اون پدر سوخته‌ها دستور دادم وسایل زندگی تو را درست کنند و برای اینکه احترام تو پیش همه بالا بره آمدم دیدنت این یک قانون کلی ارباب و شیخ باید همیشه دور از مردم زندگی کند. به قول کروغلی، از وقتی که دموکراسی ایجاد شده، بزرگی از مین رفته و هر آدم بزرگی که با مردم رفت آمد کنه و به آنها روی خوش نشون بده، احترامش کمتر میشه. شیخی قدیم چون این قانون را رعایت نکرد، مجبور شد شبانه از اینجا فرار کنه. پرسیدم کدام قانون را رعایت نکرد؟ جواب داد: سه تا قانون است که باید با کمال دقت رعایت مثلا یک نفر که میخواهد در زندان هروئین بفروشد چی کار باید بکند اول باید در بیرون یک نفر فروشنده هروئین پیدا کند دوم در داخل زندان باید قدرت داشته باشد و همه احترام او را نگه دارند سوم باید مأمورین زندان مخفیانه از این موضوع باخبر باشند این عمل مانند پایه‌های اصلی یک ساختمان است اگر یکی از پایها سست باشد در زندان نمیشود هروئین فروخت عمل تو هم عینا مثل همین کار بمانند. اول باید نظر ارباب این ناحیه را جلب کنی که الان جلویت نشسته و کاملا با تو موافق است دوم احترام و قدرت خودت می میباشد که آن هم در حال حاضر موجود است و همه اهالی این منطقه تو را صاحب کرامت و شیخ بزرگوار می داند. الان در تمام مجالس و خانه‌های این ناحیه صحبت توست مردم حرفهای عجیب و غریبی می‌زنند انگار همه با هم مسابقه دروغ‌گویی گذاشتند و با اینکه همه هم می‌دانند حرفهایشان دروغ است سعی میکنند با هزار قسم و کرامات و کارهای فوقلادهای به تو نسبت بدهند همین امروز که تو از راه کوهستانی و آمده ای و نوکرهای من از جاده آمدند و دیرتر از شما رسیدند موجب به گومگوی زیادی شده و چند نفر قسم میخوردند که با چشم خودشان هم توی ابرها دیدند که تو پرواز میکنی این مردم اخلاق عجیبی دارند گاهی چنان ام بر خودشان مشتبه میشود که دروغهای خودشان را هم باور میکنند شیخ قبلی هم دچار این بدبختی شد و تو خیلی باید مواظب خودت باشی که خودت را فراموش نکنی به انداز با خاری خار از اینجا بیرونت میکنند و دوباره آوارو و سرگردان میشوی دزدی میکنی و باز تو را میگیرند و توی هولفدونی میندازند پرسیدم قانون سوم کدامه آقا سرش را تکان داد و اما قانون سوم موافقت میریست تا ارباب کلمه ژاندارمری را گفت من چنان یکی خوردم که نزدیک بود سکته کنم ای بی داد بیداد من هرچی از پلیس و جاندار فرار میکنم سرنوشت زندگی مرا با آنها گره میزنه ارباب که متوجه رنگ پریده و انقلاب روحی من شد پرسید مگه اسم جن شنیدی میری که ترس نداره اگر از سابقهات میترسی خیالت راحت باشه تا وقتی به نفع اونا کار کنی، به کارت کاری ندارم مأمورین دولتی هم اینجا نمیان فقط وکلای مجلس هستن که موقع انتخابات اینجاها پیدا میشه و این یکی از مشکلترین وظایف توست که باید با هوشیاری و مهارت رولت را بازی کنی توی عجب مخمسه گیر کرده بودم گفتم آقا من اون آدمی که شما خیال میکنی نیستم من لیاقت شیخ شدن و این کلک ها رو ندارم من یک آدم سابقهدار و کلاهوردارم که همه منو میشناسند و گند کار درمیاد اجازه بدین برم پی کارم ارباب سرشو تکان داد خیال کردی خونه خالجانه که هر وقت بخوایی بیایی و هر وقت بخوای بری مگی میشه با افکار عمومی بازی کرد این فکرو اون موقع که اومدی تو گر بایس میکردی نه حالا که همه تو را شیخ بزرگی میدونن و امیدشان به توست. با التماس گفتم مگه آسمان به زمین میاد یا زلزله میشه من گورم رو گم میکنم و میرم پیکارم یکی دیگه رو آلم کنی اولان بهتر از تو کسی رو پیدا نمیکنیم که هفت خطش تمام باشه. ثانیاً بر فرض که کسی پیدا بشه مدتی طول میکشه و ما نباید حتی یک روز بدون شیخ بمانیم پرسیدم منظور چیه چرا؟ معلومه دیگه مردم اینجا دکتر ندارن، ماما ندارن، دارو ندارن، پول که اصلا ندارن. اقلا باید یک شیخی داشته باشند که دردها و بدبختی هاشون رو کنه وجود تو برای اینا مایه امیدواریه اینها که خاک پای تو را برای تبرک میبرند اگر امیدشان قطع بشه تو قیان میکنند سر و صدا را میاندازند اسباب زحمت و دردسر دولت و من که و صاحب ملک هستم میشند به همین جهت بود که من به دیدن تو آمدم و جلوی مردم دستت را بوسیدم خان خراب من در مرکز جواب سلام دومکولفت ها را هم نمیدم تا چه برسه به اینکه احترامشان بگذارم و یا دستشان را ببوسم اما اینجا برای پیشرفت کارم حتی جلوی تو دزد و کلاهبردار زانو هم زدم هم من و هم ارباب هر دو مست شده بودیم با این حال حواسمون خوب کار میکرد و در همان حال قرار مدارمان را با هم بستیم و قرار شد من رسما و با قدرت مشغول کار بشم و خود ارباب سایل ملاقات مرا با فرماندهی ژاندامری ناحیه فراهم کند آن شب از بس که مست بودم نتوانستم به خانه خانهقاه برگردم فردا صبح ارباب برای رفتن من تشریفات مفصلی راه انداخته بود باز هم ده تا ده از نوكرهای ارباب برای بدرقه من حاضر شده بودند من میخواستم اسب سوار نشوم و باز هم پیاده از راه کوهستان بروم اما ارباب آهسته بیخه گوشم گفت خانه خراب از این طرف راه سربالایی است و اقلا هشت ساعت راه است و نمیتوانی پیاده بروی من که از اسب میترسیدم گفتم پس تكلیفم چییه آقا دستور داد نوكرهایش اصب مرا یدک بکشد وقتی هم که میخواستم سوار شوم خودش آمد و برای من رکاب گرفت آهسته کنار گوشش گفتم اون حرفها و فوش های دیروزی چی بود این احترام امروز چیه؟ ارباب خندید و تعذیم کوتاهی کرد و آهسته جواب داد من باید به تو احترام بگذارم تا دیگران گول بخورم اما مواظب خودت باش گول نخوری و یادت نوی کی هستی غرور ورت نداری که با مغز میخوری زمین از آن روز به بعد زندگی من رنگ دیگری گرفت پردهٔ فراموشی که چند هفته بود دروی اعمال و افکار من کشیده شده بود کنار رفت تا قبل از به خانه رفتن ارباب گاهگاهی ام بر خود من هم مشتبه می‌شد و هنگامی که دهاتیها برای تقدیم هدایا و گرفتن دعا پیشم می‌آمدند خودم را فراموش می‌کردم و به نظر می رسید که واقعا مرد پاکباز و وارسته‌ای هستم اما حالا یک لحظه هم از خیال دقلبازی و انجام رولی که به من محول شده بود غافل نمی‌شدم شبها که سکوت همه جرا فرا می گرفت، فکر و اندیشه فردا و ترس از اینکه عاقبت کارم به کجا میکشد روحم را رو منقلب میکرد و برای اینکه خود را از چنگال این اندیشه ها نجات دهم دست به دامان الکل میزدم روزها هم اکثر به بهانه دعا و نماز خلوت میکردم و میخوابیدم در این موقع هیچ کس حق ورود به اتاق مرا نداشت و درویش با سماجت و علاقه زیادی وظیفه پاسمانیش را انجام میداد. یک روز که خلوت کرده و مشغول شراب‌خوری بودم درویش برخلاف همیشه و بدون اجازه وارد اتاق شد من از این جسارت خیلی جا خوردم. و اگر مواقع دیگر بود او را چنان تنبیه می کردم که تو آخر عمر از این قلط ها نکنه. ولی آن روز به دو دلیل نتوانستم حرفی بزنم. یکی اینکه بساط مشروب جلویم بود، دومی که می دانستم حامل پیام مهمی است و شاید خبری که برای ما ورده خیلی فوری و وحشتناک است. در ویچ از دیدن بساط مشروب که جلوی من بود هیچ تعجبی نکرد. انگار می‌دانست که از چه قرار است. و ناراحتی که توی صورتش بود نشان میداد که حامل پیام مهمی است و برای کار مهمی مجبور شده بدون اجازه داخل اتاق بشود. بدون اینکه اصر بخواهد و یا منتظر سؤال من شود گفت فرمانده جاندرمری میخواهد به دیدن شما بیاید. از دیدن این نام فرمانده جاندرمری چینون یکی خوردم که چیزی نمانده بود سکته کنم. بی اختیار پرسیدم با من چی کار دارد؟ در فیش ساکت ماند و من در دریای افکار گوناگونی غرق شدم. نکند از جریان من باخبر شده و برای دستگیریم آمده تمام تشریفات و ژستهایی را کتابه تا در کارها و رفتارم رعایت میکردم کنار گذاشتم و از درویش پرسیدم این فرمانده ژاندارمیری ای چهجور آدمی است درویش از این اینکه من او را نمیشناختم خیلی تعجب کرد و جواب داد مگه او را تا به حال ندیدیم نه پس چطور به اینجا آمدیم و شیخ شدیم نمیدانستم چه جوابی به او بدم پس از کمی سکوت گفتم کار من از بالاها درست شده. به دیدن اینها احتیاجی نداریم. درویش لبخند مخصوصی زد که هزار معنی داشت و گفت: بهتر اول جواب فرستادهی سردارون رو بدید بعد صحبت میکنیم. نمیدانستم جواب رو چی بدم. از درویش پرسیدم: به نظر تو چیکارش کنیم. به فرمان تشریف بیاره بدون موافقت او در اینجا هیچ کاری نمیشه کرد. سرم رو به عنوان موافقت تکان دادم. وقتی درویش میخواست از اتاق بیرون بره گفتم: زود برگرد کارت دارم. درویش رفت و من دچار اوهام و افکار گوناگون شدم خدایا خداوند و تکلیف من چیه؟ این چه چی بدبختی است دچار شدم اگه مرا بشناسه چه بلایی به سرم میاره تا وقتی درویش قرار مدارو جنوب جنابسروان را گذاشت و برگشت نصف گوشت من آب شد به محض اینکه وارد اتاق شد اشاره کردم بنشیند او هم روبروی روبهرویم زانو زد یک استکان پر عرق به دستش دادم بخور روشن استکان را لاجوره بالا کشید و با کف دست بیلهای آویزانش را پاک کرد. چشم‌هایش حالت عجیبی پیدا کرده بودند و آدم نمی‌توانست چند لحظه در آنها خیره شود. برای خودم هم که از شیندن خبر آمدن فرمانده ژاندارمری مستیم پریده بود، دو تا استکان پیداپی ریختم و خوب که حالم جا آمد پرسیدم، خوب کی این جناب تشریف میارن؟ امروز غروب. بسیار خوب، تعریف کن ببینم این آقا چه جور جانوری است؟ شروع به تعریف کرد. قبل از اینکه جناب سروان این قسمت بشه تمام این کوه ها مرکز راهزنان بود. قوای دولتی هر کاری میکرد نمیتوانست جلوی اونها رو بگیره. هر روز چندتا تا ماشین لخت میکردند و به سر زن و بچه مردم بلاهایی میآوردند که نگو. هر هفته فرمانده‌ی ژاندارمری رو عوض میکردن اما هیچ کدوم نتونستند کاری بکنند و روز به روز وضعیت بدتر میشد. کار به جایی رسید که زیر هر سنگ سه راهزن خوابیده بود و کم کم همدیگر دیگر لخت تا اینکه این جناب آمد و نسل راهزنها را از بیخ کند پرسیدم این بابا چطور نسل راهزنها را کند هم راهزنها با شیخ قبلی که اینجا بوده بند و بست داشتند شیخ از اونها حمایت می کرده. جناب سرمان با یک سیاست مخصوصی شیخ را راضی کرد به استانبول بره و به محض اینکه پاش از اینجا گذاشت بیرون یک راست برد زندان آنکارا تحویلش داد و آمد بعد از اینکه شیخ رفت راهزنها دومشان رو را گذاشتند راهی پاشان را رفتند به کارشون فقط من مانده بودم که بعد از رفتن شیخم با سرسختی مقاومت میکردم. درویش کمی مکث کرد و من که از شنیدن این جمله سرم به دوران افتاده بود، زیر چشمی نگاهی به درویش انداختم و بی اختیار گفتم عجب داستانی است. درویش و تکان داد بله، تا اینکه که دو سه ماه پیش یک روز جناب سروان پیغام فرستاد برم ببینمش. من از تنهایی و زندگی توی کوه به تنگ آمده بودم. اربابم داشت بهم فشار می‌آورد. این بود که یک چپیشه ارباب رفتم و پرسیدم تکلیفم چیه؟ ارباب دستور دادم پیش جناب سردون ببینم چی میگه. من بی اختیار حرف رو قطع کردم. مگه شماها با ارباب هم بندوبست داریم پف. پس چی؟ مگه میشه بدون موافقت ارباب دزدی و راهزنی کرد؟ مگه تو خودت بدون موافقت ارباب اینجا آمدی توی دلم صد هزار توفح به این شانس و اقبال خودم دادم. من بدبخت را بگو جلو پوستم و کجا پنهان کرده بودم. و حتی نفس کشیدنم هم باید با اجازه شخص دیگری باشه. آخر و عاقبت این کار به کجا می‌کشه استکان هامو بالا انداختم و پرسیدم خب بعدش چی تو شد؟ با ترس و لرز رفتم پیش جناب سروان فکر می کردم تا چشمش بی من بیفته را در میاره. به همین جهت از در که وارد شدم افتادم رو پاهاش و گفتم: بلد کردم. دیگه از این کارا نمی‌کنم. شما یک حقوقی بخور و به من بدین. اگه دست از با خطا کردم اعدامم کنید جناب سرباز خندید و منو از زمین بلند کرد. آفرین هیچ فکر نمیکردم اینقدر با معرفت باشی." باشو من تو را سلطان کوها می کنم این اینکه گفتی تو نباید از راسانی دست برداری بلکه باید به کار خودت مشغول باشید اما باید دستور رو عمل کنی هر عابی بفرمایید اطاعت می کنم بار چللا فوری بر میگردی سر کو میروی داخل قار شیخ بدونه اینکه کسی بدونه که ما با هم زد و بند داریم من چند نفر خبرنگار و عکاس پیش تو میفرستم آنها از تو عکس می خبر تهیه میکن و در روزممه چاپ میکنن فقط موازه باش در جواب خبرنگارها حرف ناجوری نزنی و نگوی از گرسنگی و بدبختی راه شدی و یا نگی حاضر یک حقوق کمی بهت بدن و دست از این کار برداری اگه پرته ما رو رو آب بندازی مثل سگ می کشمت. پرسیدم در جوابیشون چی بگم میگی من برای دفاع از ناموسم به این راه افتادم و برای کمک به زعفا مبارزه می کنم و از این حرف های گنده گنده می جز اطاعت جز نداشتم به اینجا برگشتم و منتظر آمدن خبرنگارها ماندم خورد و خوراکم مرتب از طرف جناب می میرسید و سعی میکردم مو به مو دستورات او را اطاعت کنم من که موقعیت خود را فراموش کرده بودم پرسیدم منظورش از این کارها چی بود او افسر با تجربه و دنیا است میدونه که اگر نسل راهزنها قطع بشه نون امسال اونم آجر میشه چه بهتر که راهزن باشه اما دستورات و عوامر او را انجام بدهم بالاخره یک روز خبرنگارها آمدن و من به رول خودم را رو خوب پاس کردم که خبرنگار بیچاره هم دلش برایم سوخت و گفت حاضر در روزنامهش از من دفاع کنه و پیش مقامات مسئول کار مرا درست کنه. باز خدا خواست که من تسلیم حرفای خبرنگار نشدم. Leila پدری ازم درمی‌آوردند که تا آخر عمر داغش را فراموش نکنم. با وجود این دودش تو چشمم رفت چند روز بعد اول جناب فرمان بعدشم عربا پیغام دادند که به زودی یک شیخ خوب پیدا خواهند کرد و مقام و منصبی مرا به او خواهند داد. و تا روزی که شما آمدید من یک ساعت خواب آسایش نداشتم راست گفتند انتظار بد چیزی است استکالها را بلند کردیم توی دلم به ساده درویش و بازیهای چرخنده هم گرفته بود پس به این جهت بود که به محض اینکه درویش از راه رسید و دید شروع به تعظیم و تکرم کرد معمای شهر شدن من کم کم داشت روشن می شد پس روی همین سوابیق بود که عباق خیال میکرد من از طرف جناب سروان معمول شدم در خفا شریک او هستم لابد روی همین هم بود که با من در خلوت اونجا رفتار کرد و آن فوشهای رکیق را بهم داد کار داشت بیخ پیدا میکرد حالا امروز با آمدن جناب سروان گند کارها در میامد چه کنم تکلیف چیست؟ به قد دوچار این افکار رو آهم شدم که یادم رفت درویشم درویش برو نشسته و به رویم است. به نظرم رسید که فرمانده از سابقه من مطلعه شده و حالا برای بازجویی و دستگیری من میآید. با حرکت سر و دست شروع به اعتراض کردم. درویش خنده‌اش گرفته بود. از صدای خنده او یکی خوردم و گفتم بهتر من فعلا استراحت کنم تا عصر ببینم چی میشه. عصر که درویش خبر داد فرمانده ژاندارمری داره میاد و ما قصبایم کشیده شد. نمیدانستم چه جور باید با او روبرو بشم. به استقبالش برم یا سفت و سخت سر جام بنشینم. بالاخره تصمیم گرفتم قبل از اینکه جناب وارد اتاق بشه سرفا به تا مجبور نشم پاش بلند شد. و اونم فکر نکنه بهش بی احترامی شده. اتومبیل او جلوی ساختمان توقف کرد. چند نفر از توی آن پیاده شدند. از بس که دوچار استراب و نگرانی بودم نفهمیدم همراهانش کیا هستند و چطور ماشین سر این کوه آمده. مخصوصاً وقتی صدای جناب سرفا بلند شد و پرسید جناب شیخ تشریف دارن چیزی نمونده بود خودم را خراب کنم. صداش و هر صدا شبیه انسان نبود. عینهُ صدای رد و و طوفان آدم های من چنان دست و پایشان رو گم کرده بودن که نتوانستن جواب بدن. چنان سردار دوباره با همان صدای پر و زنگدار پرسید: سر نکنه آقا مشغول نماز و ذکر باشند. چیزی نموند بود از پشت در بگویم: "بله، مشغول ذکر هستم." در یک لحظه تمام زندگی تاخی گذشته به نظرم آمد. آخه پدر فلان، شهر شدنت چی بود احمق؟ میرفتی یه کار حساب پیدا میکردی. با خود گفتم چطور از پنجره‌ی عقبی بی‌پرم بیرون و فرار کنم؟ پول هم که دارم و تا گند کار در نیامده خودم را نجات بدم اما خیلی دیر شده و دیگر فرصتی برای فرار نبود جنابسروان پوشی در اتاق رسیده بود و با همان صدا پرسید اجازه فرماید جناب آقا یا الله با گفتن این کلمه در را چنان باز کرد که گچهای کنار آن ریخت پای راستش را با چکمه های بزرگ و براقش داخل اتاق گذاشت من تا آن روز خیلی بدبختی كشید و شاهد صحنه‌ها و مناظر عجیب و غریب و آوری بودم اما هرگز مثل آن روز نترسیده و دست و پای خودم را گم نکرده بودم چینم منقلب شده بودم که برای اولین بار با صدق و صفا و از روی قلب به خداوند متوصل شدم الهی کرامت شیخ اصلی به من بده تا با یک ورد و دعا او را تبدیل به سنگ کنم نخندید نخندید این شوخی نیست قبلا هم برای شما گفتم ما دارها به کارهای خارغلادهای که از خودمان ساختهایم ایمان پیدا میکنیم و باورمان میشود که حقیقتا موضوع راست است به دنبال چکمهی هیکل درشت و ورزیدهی جناب سرمان به داخل اتاق آمد از دیدن یال و کوپال او چنان خودم را باختم که بی اختیار زیل لب شروع به دعا خاندن کردم نمی دانم فهمانده یا چی فکر کرد که تا چشمش من افتاد به عقب برگشت و به یکی از موکرهای من که دست به سینه کنار در ایستاده بود گفت پدر سخته مگه من از تو سؤال نکردم نکنه آقا مشغول ذکر باشه چرا به من نگفتی؟ بعدشم چنان سیلی محکمی پیخ گوشی نوكرم زد که بیچاره چهار مرتبه دور خودش چرخید و سرش خورد به دیوار من از این شیگردها زیاد دیده بودم جناب سروان با این کارش میخواست دو قرص کنه توی زندان و میان جاهلها این کارها رواج داره وقتی یک زندانی گردن کلفت به زندان میاد یکی که قبلی برای نشان دادن ضربه از این رولها بازی میکنه این رفتار جناب جنابسروان مانند ای بود که به کپه بارود نزدیک اثر یک تحریک کننده قوی داشت. من را چیران منقلب کرد که در یک لحظه از آن حالت ساکت و آرام و وجیسه روحانی بیرون آمدم و تبدیل به پخمی که در بندهای زندان با یک اده گردن کلفت و قلد و مودل شد. شدم همانطور که در زندان هر کس میبایست برای اینکه بتواند زندگی کند مجبور زیر دو دیگران نمانه من هم بی اختیار آماده شدم که جلوی دو جناف سرون را بگیرم. مثل ماشینی که کوکش کرده باشند دهانم بی اراده باز شد و گفتم زکی اما هنوز تمام کلمه از دهانم خارج نشده و تنین صدای یه لایرندانه هایم بود که مثل آدم های برق گرفته دهانم کلید شد افسری که این همه از شجاعت و قدرت و کلشقیش حرف می‌زدند، همان همون شاهین جنگل هم سابق من در دبیرستان نظام بود لرزش شدیدی پایم فرا گرفت و مثل آبی که روی آتش بریزند وارفت و از حرارت افتادم با خود گفتم نکنه او همه را به زحمت خودم را کنترل کردم و با صدای ملایی می گفتم حضرت سروان بفرمایید خانه فقیر ما قابل شما را نداره جناب سروان با همان قدم های محکم به طرف من آمد دو تا دست بزرگ و سنگینش رو روی شانه هایم گذاشت و با فشار من رو روی توشک نشانی با این عملش میخواست زمین تظاهر عدای احترام زور بازویش رو هم نشونم بده من آدم دعواکنی نیستم ولی توی مدرسه از هیچ کدام رفقایم نمیخوردم. الان هم با همه این زجر رو بدبختی ها که کشیده بودم باز هم اگر جناب سروان یک آدم معمولی بود از پسش در می آمدن. اما این درجه ها قدرت دولت که پشت سر افسر هست یک قدرت فوق العاده به اینها میده به همین جهت دست پایین گرفتم و گفتم تا جنابالی ننشینید بنده جسارت نمی کنم من خاک پای شما هستم صداهای مانند اس اس از, از،, از،, از دهانم درآمد میخواستم بگم از تقوا جناب سروان دوزانو پلوی توشک نشست و گفت امیدوارم قصوری که در یابی شده میبخشید از قدیم گفتهند از خردان خطا و از بزرگان عطا نمیدانستم جوابش را چی بدم فقط سرم را حرکت دادم و صداهای مخصوصی از دهانم خارج شد جناب سروان گفت جناب آقا همه چیز به شما معلوم است و من زیاد مزاحم نمیشوم همینقدر آمدم از انفاس شما مستفید بشوم مرا دعا كنید جنان خندههم گرفته بود که داشتم میترکیدند به زحمت خودم رو کنترل کردم. فرزن موفق باشید. شنیدم که برای از بین بردن راهزنانها خیلی زحمت میکشید. اینو سرجان با سر تعظیمی کرد و جواب داد: در زیر سایه شما به حمدالله از آرام است. البته افراد من کم هستند و اگر وجود امثال جنابالی نباشد، هیچ کاری توانیم بکنیم. این سرزمین اول به خدا و بعد به شما سپرده شده. داشتم از تعجب شوخ میآوردم. این جناب با همه نفوذ و قدرتش خیلی مؤدب‌تر از ارباب هست میزد. من داشتم کم کم به حرفهای او و رفتارش می شدم که یه دفعه پرسیدشنید هم جنابالی اهل سمرقند اون طرفا هستی. خوب شد که منتظر جواب او نشدم و الله همان اول گند کار در اومد. همانطور که نگاه خشین و سنگینش را به صورتم بود اضافه کرد شما به یکی از دوستان من خیلی شباهت دارید. اگر بم زیر گوشم میتررکید اگر سخت به سرم خراب می شود, اینقدر که این قدر نمیخوردم که از حرف جناب سرما شدم. از دستپاچگی سرم را پایین آوردم و با دست ریشم رو گرفتم جناب سروان که ولکن معامل نبود گفت آقا لطفا صورتتان را به طرف پنجره برگردونید سرم را برگرداندم مثل خیاطها که در روشنهای پارچه رو امتحان کنند با دقت من نگاه کرد و گفت عجب شباهتی به او دارید اگر ریش نداشتید اینهو فرید سیبزمینی بودید بعدشم شروع به تعریف داستان‌های اون زمان کرد بعد از هر چند دقیقه ساکت میشد و به صورت من خیره میگردید زربان قلبم به قدری شده بود که صدای آن را میشنیدم میترسیدم دفعه مرا بشناسد برای اینکه ببینم از سرگذشت من اطلاع داره و میدونه که آخر عاقبت دوستش به کجا رسیده پرسیدم خب این دوستتان چطور شد از مدرسه بیرونش گردم مدتها از او خبری نداشتم تا یک روز عکسش و تو ها دیدم باز هم یک دفعه حرفشو قطع کرد و بهصورتم خیره شد انگار او هم مرا شناخته بود ولی هر دو خودمان رو به ناشناسی زده بودیم جنابسروان پرسید نکنین شما هم فرید سیب رو را می خیر نخیر نمیشنسم. خب کار کرده بود که عکسش رو توی روزنامه ها چاپ کرده بودند. سرما خندید. کلاهبرداری؟ اونم نه یه دفعه دو دفعه بلکه شب و روزی سه چهار تا بازی خطرناکی را شروع کرده بودی. میخواستیم با آخره برسانیم پرسیدم حالا کجاست؟ گمان میکنم زندان باشه چون سر و صدای ازش نیست. هر دو کمی سکوت کردیم و من پرسیدم شد که به راههای بد افتاد؟ سروان این سوال من متأثر شد آهی کیشید و جواب داد پسر بدی نبود توی مدرسه همه دوستش داشتند هیچ کس فکر کرد روزی بیاد که از مدرسه بیرونش کند ولی سرنوشت کار خودشو کرد و او را که مسلماً در آینده افتر برجسته و لایقی می میشد، به راههای کج برد دوزخ گلویم مقمه شده بود نزدیک بود اشکم سرازیر بشه به زحمت خودداری کردم و گفتم چرا کمکش نکردی؟ جناب سروان خنده خشکی کرد او چیزی از من نخواست و روزی من از حالش با خبر شدم که کار از کار گذشته بود و دیگه نمیشد براش کاری کرد پرسیدم اگه حالا پیداش بشه و ازت کمک بخواد چیکار میکنیم؟ دستور میدم توقیفش کنم. بی تخصیر، کسی که به یک عملی عادی شد دیگه نمیتونه ترک کنه هر دو مدتی سکوت کردیم سرون سیگاری آتش زد و این که خدمت رسیدن برای اجرای وظیفه بود که به من محول شده این جملهش خیلی معنی داشت و با حرفهایی که چند دقیقه پیش زدیند فرق داشت با این حرفش بند دلم پاره شد گفتم سروان آمده مرا دستگیر و توقیف کرده. این ریشهای بلند هم نعمتی است ریش ریشهای سیاه و پرپشت من که نصف بیشتری صورت مرا پشانیده اگر این ریش نبود سروان متوجه پریدن رنگ من میشد و میفهمید زیر است. تا جایی که ممکن بود سرم را توی گردنم فرو بردم و با ریشهایم می میکردم و منتظر بودم تا سروان دستور توقیف مرا صادر کند او هم که بعدها فهمیدم در چه خیالی است مشکلش این بود که زودتر حرفش را بزند و آنقدر قلب کرد تا من گفتم بله بفرمایید چه امری با من دارید راستش اینه که نامهای از آنکارا فرستادم و یک کار مشکلی را از من خاستمد که مربوط به شماست خدا ذلیلت كند پسر زودتر جون بکند و اصل مطلب را بگو آب شد و از ترس نزدیک زهر ترک بشن فروان آب دهانش را غورد داد و گفت امروز و فردا برهان به اینجا وارد میشه یک متأسفم، واقعیت خودم رو فراموش کردم. و می‌پرسیدم کدام برهان؟ فردان خندی. اینم یکی از رفقای دوره تحصیل ماست. من و فرید سیظمی و برهان شیپوری سه رفیق صمیمی بوده تو ما سه نفر این یکی از همه بهتر در اومد. خیلی عاقل و زیرکه. دو سال پیش از خدمت ارتش بیرون رفت و حالا میخواد وکیل مجلس بشه. من نفس راحتی کشیدم و تا ته قضیه را خواندم. گفتم هر چیزی قسمت آدم باشه همینطور میشه. از رفیق یکی فرمانده ژاندارمری که هم وکیل مجلس سروان حرفم را تصدیق کرد و گفت قرار است از این منطقه انتخاب بشه و به همین جهت برای دید و بازدید و مذاکره با مردم این نواحی میاد سابقه خیلی خوب بود و وكلا احتیاج به این کارها نداشتند از وقتی که قانون دموکراسی به کشور ما آمده کار هم مختل شده و مجبورم موقع انتخابات پنج روز روزی توی حوزه انتخابیه برند و با مردم خوشهبش کنند برای همین هم بهنده خدمت رسیدم و مزاحم شدم کار برهان دست شماست امیدوارم این از ما انتخاب بشه همت از شما غیرت از ما انتخاب شدن برهان دست شماست امیدوارم این لطف را از ما دریف نفرمایید اختیار دارید از من چه کاری ساختن شما خیلی کارها می میتوانید بکنید شما همینقدر به این ملت عوام بگوید به فلانی رأی بدهید کار تمام است اینها هرگز از دستور شما سرپیچی نمیکنند ما بگوییم رأی خودتان را به برهان بدهید کار را برعکس میکنند به ظاهر نگاه نکنید از من میترسند و احترام میکنند اینها از حمیدرسولی هر سال کلی پول میگیرند و جز حرف شما حرف کسی را گوش نخواهند داد حتی خسروخان ارباب هم حرفش خریدار نداریم با تعجب پرسیدم چطور حرف ارباب را گوش نمیدهند چطور جرت دارند برخلاف عوامل او رفتار کنند سرش را حرکت داد شنیدم شما به خیلی علاقه دارید بله آدم خوبی است بنده هم به ایشان علاقه دارمد ولی تصدیق میفرمایید کار دولتی و انجام وظیفهٔ دولتی احساسات سرش شود من شستم خبردار شد که بین اربا و جنابسروان اختلافی به وجود اومده پرسیدم چطور مگه ایشان نظر دیگه ای دارن بله اما نمیدانند که به من نمیشه نارا خود را به نفر زدم و گفتم شاید سور تفاهمی پیش آمده نه خیر من یک راست رفتم پزش او گفتم آمدم ازت یک بکنم گفت بفرماید روی چشم انجام میدم گفتم باید کمک کنی برهان انتخاب بشی مثل اینکه فرش داده باشن چشم هایش از حدقه در اومد و گفت بگو سیصد سوار بده اطاعت میکنم بگو پسرهایت را بده ببرم سربازی میدم بگو آزقه یک ماه افرادم رو بده یک ماه که سهل از دو ماه میدم. بگو فلانی ها دشمن من هستند آنها رو بزن روی چشم فورا همهشان را از بین میبرم ولی این را از من نخواه که به رسولحملی ندید. این کار از ما ساخته نیست امیدوارم که از من نرنجی. به همین جهت که من آمدم پزد شما قول بدی کار تمامی برهان یک آدم بسیار متدین و روشنفکر است و مخصوصا به شخص جنابالی ارادت مخصوصی دارد و موقعی که به دستبوسی می می‌شود ملاحظه خواهید فرمود توی دلم گفتم بر پدر و مادر قلنند. لعنت جنامسروان خنده این مخصوصی کرد و ادامه داد برای اینکه حرفی توی این کار در نیاد روزی که به اینجا بیاد من نمیام خواهشم از شما این است كه رو را راه كنید دیگه خودتون میدونید این جمله آخر را طوری گفت که معنیش این بود اگر این کار را نکنی فلانو بهمان جنوب جنابسروان از جیش بلند شد و آزمی رفتن بود از میان پنجره به بیرون نگاه کرد و داد کشید آی جهنمی کجایی ژان دروا فرا آمدند دست به سینه جلو در ایستادند و جنابسروان جلوی در با حالت خضوع و احترام بیهدی گفت جناب آقا ما را از دعای خیر فراموش نفرمایید که صدای موتور اتومبیل دور شد مثل این بود که سه روز و سه شب نخوابیدند از خستگی روی توشک افتادم و گفتم من از این سیاست سردرم نمیارم بابا افکار عجیب و قریبی به مغزم راه یافت نمیدانستم این بدبختی را جور درست کنم فکر کردم تا گند کار در نیامده فرار کنم اما کجا برم و چی جوری فرار کنم خودش مشکل بزرگی بود مگه به این آسونی میشد از چنگین فرمانده فرار کرد نه این دفعه دیگه راه نجات و فرار برویم بسته شده و چنون با مغز بزنی میخورم نفس کشیدن از یادم میره و سر و صدای این رسوایه گوش فلک رو خلاصه فكرم به جایی نرسید و باز هم مثل همون دفعات پیش خودم را به دست تقدیر و رشته بردم روزی که قرار بود شیپوری بیاد جناب سروان وسیله یکی از ژاندارمها برام پیغام فرستاد میهمان شما امروز از کارا وارد میشه خواهش میکنم با یک عده از دهاتی ها به پیشوازش بروید ی ژاندار جواب دادم که خاطرتان جمع باشه ژاندار رفت و هنوز من نتوانسته بودم تصمیم قطعی بگیرم که کرد خدا و دهاطیها دست دسته دست از راه رسیدند هیچ دست دستخاری نبودند و هر کدام یک هدیهای برام آورده بودند آنقدر روغن و پنیر و کره آورده بودم که اگر یک سال هم میخوردم زیادی میامد برای من که خوب نبود اآنا رو بفروشم یعنی ای را نداشتم که اگر هم میماند خراب میشد بهتر دیدم همه به را بین دهاتها قسمت کنم این کار اعتماد همه را جلب میکرد و احترام من رو بالا میبرد نزدیکیهای اصر برهانشهپوری به اتفاق سه چهار نفر از وارد شد من خودم را حسابی گرفته و از تکان نخوردم برهانشیپوری به محض اینکه وارد اتاق شد دلیل به طرف من جولای توشه توشک من زانو زد اول دامن و عبا و بعد دستم رو بوسی گفتم پسرم خدا پشت و پناهت باشه خودم از خنده هم گرفت چیزی نمانده بود دست اندازم گردن این دوست قدیمی و دوسته تا ماچ آبدار ازش بکنم اما خودم رو جمع و جور کردم و گفتم برهان بیک خوش خوشآمدید برهان چنان تعظیم کرد که ترسیدم سرش بخوره زمین و جواب داد جناب آقا نمیدونید چقدر اشتیاق زیارت شما را داشتم سوال کردم دلیل زیارت بنده چیست بارحال که از من زرنگتر بود فوری جواب داد البته به جناب آقا همه چیز روشن است بنده در آن کارا به قدری از محسنات و کلامات جنابالی شنیدم که به زیارت و دستبوسی شما آرزوی نداشتن. به خصوص چند روز پیش که شما را خواب دیدم دیگر نتوانستم تاب بیاورم و با اینکه کارم خیلی زیاد است و زندگی را ول کردم برای دستبوسی آمده. چنان نجم گرفته بود که میخاستم یک تف آبدار توی صورتش به بهدرسوختو یک قیافهی گرفته که هرکس میدید مجذوب بعد از هر جمله‌ای هم که میگفت نگاهی بهصورت ها میانداخت میخواست به آنها بفهماند که چقدر به شیخ آنها احترام میگذارد پس از اینکه قهوه خوردیم گفت جناب آقا من نماز زور و عصر را نخواندهام اجازه میفرماید یک گوشه نمازم را بخوانم میترسم غذا بشه توی دلم گفتم ببین پدرسوختهها چطور عوانفریبی میکنم دلم میخواست کراس به او بگویم نمازش نمازشو خونده کی تو جا اما مگینیشد این حرف رو زد. وای به روزی که پرده های ریا و تذویر پاره خنده زورکی کردم و گفتم بفرمایید تو اتاق را عقب بخوانید بعد از نماز اتاق را کردیم کردید و صحبت‌های اصلی شروع شد برهان با خواهش و تمنا میخواست از من قول بگیرد که کمکش کند خواستم ببینم مرا شناخته یا نه سر موضوع دوران نویرستان و هوادثی را که برای و اتفاق افتاده بود پیش کشیدم برهان لحظه به لحظه تجربش زیادتر میشد جدا باور که بود که من دارای کرامت هستم و از گذشته و آینده هر کس خبر دارم مخصوصاً وقتی که جریان سروان بالیوز حقی و کتکی را که خورده بودم گفتم انگوش به دهان ماند فراموش کرد که در حضور شیخ بزرگ بزرگی با صدای بلندی گفت که مثل این که علم غیب داره. میدانستم که وقتی از پیشم بره تمام این مطالب را به شاهین میگه اون وقت با تردیدی که شاهین داشت کار خراب میشه. ولی نمیدانم چه مرض یقن رو گرفته بود که از تعجب کردنش لذت می بردن. بالاخره بهش قولدادم که تمام آرا این مال شماست و شما موفق خواهید شد. روی که چند روز پیش برای برهان بازی کرده بودم، این قسمت از تصفوی من برایش مثل وهمون منزل قابل قبول بود. از روی ارادت و علاقه خاص زانو زد و دامنم رو بوسید و اجازه مرخصی خواست. به سلامت فرزند نگران نباش. برهان راست و من دچار وسوسه و ناراحتی شدم خدایا چیکار کنم؟ اگه کمکش کنم ارباب بدش میاد و عذیتم میکنه. اگه کمکش نکنم جناب سروان پدرم میاد. مثل گندمی که وسط دو تا سنگ آسیا گیر کرده و جز خورد شدن و از بین رفتن چاره ای نداره، برای منم روح فرار و امیدی وجود نداشت. تازه من به این کارها وارد نبودم و نمی دانستم چی کار باید بکنم. برای حفظ آبرو و شماات هم هم نمی از کسی سوال کنم و بپرسم که اگر دهاتیها از من بپرسم شما این شخص را میشناسید چی جواب بدم. از بس که فکر کردم سرم درد گرفت و بالاخره نتوانستم راهی برای فرار از این وقتبختی پیدا کنم. مطمئن بودم که این دفعه حسابی گندی کار درمید و بالاخره سر و شاخ من یا با ارباب یا با فرماده تو همه روزنامه های استانبولل گاهگاهی به دستم میرسید ولی حوصله خواندن روزنامه مجلی نداشتند. سرسلی مگاهی به و تیتر خبرها میانداخند. ولی حالا به علت نزدیک شدن انتخابات لازم بود روزنامه ها را رو ببینند. در روزنامه ها مطالب عجیب و قدیمی به چشم میخورد در سرقاله ها نوشته بودند مجلس آینده برنامه اصلاحات ارزی را اجرا خواهد کرد. در آینده کلین سالین سالی زمین آب شد. خلاصه هرکدوم از کاندیداهای ده ماهه کالبد و برنامههای جالبی داده بودند که اگر به من رأی بدهید چه موچنا خواهیم کرد. تمام جملات شیرین و فریبنده توی روزنامهها رو حفظ کردم تا موقع سخنرانی برای دهاتی‌ها بگویم. نقشه‌ی کارو به سه بار پیش‌خورم سابکوسنگین کردم. می‌گم چاره‌ی جز این نیست که با فرمانده کنار بیام و به نفع برهان فعالیت کنم. این کار دو خاصیت داشت. همون تونستم از برهان استفاده کنم، هم جلب نظر فرمانده رو که مهم‌تر از ارباب بود می‌کردم. با این حال شو و که توی دلم افتاده بود آرام نمیشد و نمی توانستم خودم را قانه کنم. به همین جهت آن شب هر قدر شراب داشتم خوردم ولی باز هم بیفایده بود و مثل کسی که فردا صبح میخواهد اعدامش کنم دلم تاپ تاپ می کرد و مثل سیرو سلکی می جوشید. توی رختخواب که درست شدم فکری زندان به سرم افتاد. این وال من شده بود که به همین زودی ها رخت را باید توی زندان پاک کنم. دیشار هزیان شده بودم به نظر که دهاتیها همه توی صف ایستاده ایستادهاند و برای گرفتن زمین نوبت گرفتند که از خدا جلوی همه ایستاده بود فرمان میداد صبر کنید به صف بایستید نکوید. نکنید کس تو صف نایسته به زمین زمین نمیرسه ولی دهاتیها ساکت نمی‌شدند. یکی داد میزد من زمینم را جای خوب میخوام دومی بلندتر داد میکشید زمینمن باید نزدیک غنت آب باشه سومی اگه زمین بیآ بنندادیم منی من باید من که من باشه هرکس زمین خودش رو می میکرد و بالاخره نخره ها دعوا شد زمین دو پسر و دختر به جان هم افتاده و با بیل و یه یکدیگر رو زخمی کردند. حت کردم ساکت اگر شلوغ قوی به هیچ کس زمین نمیرسه من خودم می به کی و کجاها زمین بدم؟ از کسی که جلون راستادهبی پرسیدم، تو چیزی زمینی میخوای؟ من هیچ چیزی نمی میخوامکیلا؟ می‌خواستم عربا پیغام در بیروخند خاکش کنه اون وقت این یک وجلقمیون هم دوریده میشه. نه خیر، من نمی‌خوام، نمی‌خوام، نمی‌خوام. یک واسه حواسنم سر جاش. راستی مثل این بود که من عربا رو فراموش کرده بودم. می‌خواستم زمین عربا رو بدم به هاتی‌ها. تنم به مرزه افتاد. اگه عربا این حرفو را نمی‌دیده باشی چی؟ نه راستی این صورت تکلیفم چی؟ از ترس مرعتی خواب به کلی پرید. تا صبح چی من یک لازمم هنوز هوا گرگهش بود و صب صادق نشده بود که دیدم در خونه را میزد های زندانی های محکوم به اعدام را خوندیم وقتی صحب زود قاضیاسکر و مأمورها میان توی زندان و محکوم را بیدار میکنمد که پاشو و هر وسیتی داری بکن میداهید چه حالی به اون محکوم بدبخت دست میده منم هم دچار همین حالت شدم کسی که در میزد برای من حکم کاسر مرگ را داشت مسلمان حامل پیام بدی بود و الا بقول معروف سر سوبیدنی زودی بار طلا و الماس با همین حالت رعشه و ترس پرسیدن کیه؟ چی خبر این وقت صبح؟ یکی از نوکرها پوشدار جواب داد: قربان چند تا سوار از طرف ارباب معدن با شما کار فوری دارن. چی خبره؟ خون زدن ارباب با ما چیکار داره؟ نوکر من از گفت: آقا میخواد بری شهر میخواست قبل از رفتن با شما مشورتی بکنه. فکر متوجه جلیدات دیشب شد. من رو گرفت که قابل توصیف نیست حتی همین همینقدر ترس نداری. به بالاخره از مردم که بالاتر نیست پاشم بنم ببینم چی. اما میترسم به قدری شکنجهان بده که زجکش بشم از جون بنند شدم این پدرسوخته از کجا فهمیده که من می‌خواستم زمینهاشو تقسیم کنم مکان شنیده که با برهان بیک خیلی خودمانی صحبت کردم ناراحت شده پرده را زدم و ب نگاه کردم و ببین چه خبره تعداد زیادی سوار مسلح دور تا دور ساختمان ایستاده بودند فهمیدم که اگر با خوشی نران با زور میبرنم. فوری لباس پوشیدم و رفتم بیرون ممیندی ارباب جلو پلهها ایستاده بود اما برعکس همیشه خیلی اخمی و عصبانی بود و اصلا از جایش تکان نخورد و تعظیم نکرد فهمیدم هوا خیلی پسه گفتم خوش خوشامدی نمایند اردو. یارون مثل سیخ با ایستاده بود و خیلی خشک جواب داد ممنونم آقا شما را فوری خواسته موضوع چیه که به این عجله اجازه بدین نماز صبح را بخوانم آقا خیلی عجله داره گفته فرورا بیفتی پس اونی که فکر میکردم درسته و به محض رسیدن به قلعه ارباب چو تواستینم میکنه دو نفر پاهینو گرفتن و گذاشتم پشت اسب سواری خیلی میترسیدم ولی قیافه نوکرها به قدری اخم بود که جرأت نکردم بگم دلم به حال حیوانات میسوزه و پیاده میام میدانستم سوارها کنم نیستم توی راه همش داشتم خودم را دلداری میدادم شاید موضوع دیگری من بی ناراحت شدم خوب اگه چیز دیگه است پس چرا صبح به این زودی تا به قلعه ارباب رسیدیم عرق مرگ از هفت سوراخ بدنم جاری بود وقتی به قلعه رسیدیم دیدم آقا جلو در ایستاده و امر به پیشوازد کمی راحت شدم پای راستم را از رکاب درآوردم و با احترامی زیادی بلند بلند گفتم از الله خاهش میکنم ببخشید جناب آقا البته میبخشید که صب زورد شما را ناراحت کردم چون میبایست به شهر برم لازم بود از شما خودآفظی کنم پرسیدم چرا به این عجله میروید صلاح نیست در نوقع انتخابات من اینجا باشد ارباب باید باشی کسی طرف باشه و کسی طرفداری نکنه صحبت کنهن به طرف ساختمان رفتیم نوکرها رفتند و به محض اینکه تنها شدیم باز لحم کلام ارباب عوض شد خب پیری سگی پیدر سگ با برهان بیک گل گفتی و گل شنفتی نه ارباب بهجون خودید این سیاست بود رال بازی کردم خلاصه گوشی دستت باشه مبادو گول رو بخوری من به روز چون دو سرطنه شده بودم و بالاخره شاخم با یکی از این دوتا بند میشه آقا تونگ های شراب رو باز کرد و گلاسها را تا لب پر کرد داد به دست من بگی بخور تا شو بگی گفتم ارباب اول صبح خوب نیست بخور پدر دست ساک را هیچ لوطی لب نمیکنه. کنه برای خودتانم خوب نیست اول صبح نشب بخوریم دکتر من, بخوری. من شابارو آقا لیوانش را سرکشید منم با اکرال لیوانم رو خوردم دومین سومی که تجلید شد من بیشتر نواز به حرفهام بودم تمام هواسم را جم کرده بودم که نباد حرف نامناسبی از دهانم دربیاد و بدبخت بشم اما ارباب برعکس دچار احساسات شده بود وقتی لیوانی چهارم رو خورد اقدهاش ترکید خدا میدونه از این باوباروها خسته شدم کاش زودتن این همه ثروت رو از من بگیرد و خیالا راحت شه از این فعالیتها ارباب بودن‌ها دلم زده شده اگر این اصلاحاتعرزی زودتر صورت بگیره راحت میشم تا این حرف زد مستی از سر من پرید چی میگه از رفرم می خاک صحبت میکنه چطور این طرفتاری اصلاحاتعرزیه معلوم میشی میخواد از من حرف بکشه حتما یکی از حرفهای دیشب مرا شنیده کمی عقب رفتم و گفتم خدا قسمت نکنه ارباب استحفرالا این حرفها چیه اصلاحات ارزی یعنی چی ملی کسی را به کسی نیمیدن مگه ممکنه ارواب تو چشم نگاه کرد چیچی چی رو خدا قسمت نکنه؟ یه خاک رو که میفرمایید خدا نکنه اصلاح درزی بشه ارواب با انگشت سبابنش در زیر چانه من و من صورتم با کشتم بالا مرتی که بریش که تو رو کرد بزرگ ما تو میدونی ای فرم خاکنی چی؟ این حرف رو میزنی؟ ارواب جان قرمانت شوم این که دیگه مسئله ریاضی نیست میخواد خاکی را که از آبا و اجزادتمنده بگیرم بدم به اونهایی که در اون روشنگی نداشتن و همیشه نوکر و رعایت بودن خیلی خوب بگذار مگه نه چاره دیگه این داری سال هاست که من سنگ به مقرسی به سینه برای همین روزهاست دیگه ارباب خیلی کرده که من واقعا پخنه هستم خودش را کاتولیکتر از پاپ نشون میده و میخواست از دهن من حرف بکشه. که مثلا از دهانم بپره و بگم های آره بیچاره ها خیلی زحمت میکشند و هیچ تعمین ندارم امنا اینقدر خام و نبخته نبودم که خودم را لو بدم با یک قیافه ساختگی که هاكی از شدت ناراحتیم بود گفتم چطور همچه چی چیزی ممکنه اگه شماهم بخواید ما نمیخوایم به و ادالت یعنی چی اینها حرفهاییست که بیدیها میزنند ارباب جدا بدش آمد و انگشتش رو گذاشت روی نبش مرتی که ی قارنشین تو چه به این که در مسائل سیاسی بحث کنی تو باید این قاز بچرونی داری به من بحث میکنی این زمینهایی ای که از اجداد ما رسیده به چه درد میخوره این کوهها غیر از زحمت و ناراحتی چه رفه برای من داره همه میگه فلانه بیست و سه پرچه آبادی داره اینکه نمیاد حساب و کتاب اینا برسه من خیلی بیشتر از اینکه از اینجا به هم میرسه خرج همین سوارها و نوکرها میکنم اگر خدرت داشتم دلم میخواست خیلی حرفها بهش بزنم بههش بگم فلان فلان شده پس اگر این آبادیها برات ضرر داره چرا نیگهشون داشتی چرا سال دوسه من وقتت رو اینجا تلاف میکنی پس از کجا میاری میخوری که فقط خرج سگت به اندازهٔ مقارج یک خانواده پنج نفریه اما کو که آدم جهار کلم حرف بزنه مگه من دووانه بودم من چه مربوطه تنها موضوعی که نراحتت میکرد حرفهای ارباب بود دچار شک و تردید شده بودم نمیدونستم این حرفها را از سدقه دل میگه یا میخواد من آزمایش کنه گفتم ارباب با همه اینها سایه شما روی املاک باشی خیلی خوبه میخوام خوب نباشه کاش که اصلاحات اعرزیز زودتر انجام بگیره و من راحت بشم آخه ها رو میگیرند بابا بیگیرند این زمینهارو کی میخره باز واقعا دولت هیچ پول به میده لعنت در پدر من اگر قبل اس همه ها راضی نشم پولشون میگیرم مینم تو استانبور سیچههتو آپارتمان میخرم ملین آبادیها سری چههر درآمد داره به خدا اگر اینها از من بگیرم ده پانزدهتا آپارتمان بهمون هم رازی راضیم دیگه گفتم ارباب آخه پول ملکها را که نق میمیدن باشه همان هم کافیه من کاری میکنم که قیمت تمام ملکم رو به اسم پیشغیس بگیرم و بقیه عغصاد بابت منافع میمانه پس تو خیال میکنی برای چی انقدر اصرار دارم وكیلین نواحی از خودم باشه تو خیال کردی من بینم برای همی سوخته که این همه برای انتخاب شدنش خرج میکنم و زحمت می برای اینکه که فردا پول ملکنار دو نپحنه نمیرم پرسیدم پس چطور همه مالش رازی نیستند نیستن؟ بابا بلمل که همه که مثل دمات نه نیست که روی کوه باشه و آب نداشته باشه خاک های آنها به قیمت خونیشان میاره صحبت ما گل انداخته بود و خیلی از این حرفا ذره ارباب کاملا نص شده بود و یک نعهفشو عوض کرد و گفت میدمیم چرا به این عجله اظارت کردم؟ من تصمیم می همین به استانبول برم این موضوع انتخابات امسال خیلی پرسر و صدا خواهد بود و ممکنی خونریزی راه رو بیفته بودن من در اینجا صلاح نیست من دستورات کافی به پیشکارم و به نکرهان دادم همین در اختیار تو هستم از هیچ چیز نترس بزن بکش هر کاری دلت میخواد بکن جوابش با من این نوکرها این چه آدم بکشن و چه سری مرق ببرند براشون فرقی نمیکنه فقط مواظب باش گول نخوری من دستورات لازم را به همشون دادم تا وقتی عرفتون رو اجرا که به نفع من کار بکنی و ایلا اگر نارو بزنی بلایی به سرعت که در داستانها بگن باید همه رسولی انتخاب بشه از حال و پوتهای فرمانده جاندار هم همجا نخوری گفتم خاطرتان یام باشه هر کاری از دستم بر میکنم چی گفتی؟ هرچی از دستت بر بیاد میکنی باید انتخاب بشه همین داد من رو بقیقه کرد با همین احترام، با همان حضور و خشوع جوی همین درم و و گفت ارتبا بلاجج نواا منرا فراموش نفرمایید. من به اتفاق سوار ها روافتادم. حالی کسی را داشتم که او را به میدان اادام میبرم. خیلی دلم میخواست سری برم و از تمام نذا صخی نظر کنم. همین تصمیم راحملدیلیم هم و با خود گفتم من از اونطور گرنی در زنگمده بالکن بر رو. یکشه نسیش پول ها رو وارد و فرار کن. این ویدیو معلی طول نیست. اینا که از انتخاب میشه و تو دو دوم میفته. این نقشه رو پسندیدم و من رو همش با خودم حرف می‌کردم و نقشه فرار رو میکشیدم وقتی به خانام رسیدم از پیشکار تشکر کردم و گفتم خیلی ممنونم به سلامت اما پیشکار خیلی و جدی گفت ارباب دستور داده چند تا از سوارها در خدمت شما باشند. و تا آخر انتخابات از شما منفذت کند اینم خوری فرورخت. با این حساب تمام نقشه اینا نمی‌خورد. ارباب از من مملکتر بود. گفتم مه باباجهاا ما به کسی آزادی نداریم کسی ما ما کاری ندارهم درسته ولی کار انتخابات شوخی نیست ممکن خدا نکرده به شما آسیبی برسه و بعد بدن اینکه منتظر جواب مندهشه رو به سوارها کرد و گفت شما اینجا بمانید روز شب باید اطراف ساختمان کشیک بدید اگر قفلت بکنید و یک موثر آقا کم بشه پلرتونو درمیارم م خودمها هر روز به اینجا سر میکشم دستور پیشکار برو نداشت. جوری چشم دانم منو و نداشت جلویی چشم همه دانان مرا بوسید و خدافظی کرد و رفت از همان مسی خانه مان بر سوارهای ارباب درآمد با در این ترتیب سنگدم تمام نقشهانی نقش براب شده و از دست این سوارها نمیتونم جان سالم در ببرم واردی ما شدم خسته و کوفته روی خواب افتادم خدای خودت رحم کن میدانستم آخر و عاقبت من چه میشه فردا صبح سردستهٔ سوارهای ارباب اجازه ورود خواست. به گفته بود کاری فوری داره و پیغام مهم از ارباب آورده هیچ چارهای نداشتم جز اینکه بدانهم معطلی اجازه بدم بیاد و پیغامش را برسانهم وقتی وارد اتاق شد و احترام به جا آورد گفت قربان آقای حمیدرسولی پیغام فرستاده تا چند ساعت دیگه به دیدن جنابالی میاد ارباب تمام کدخدههاهم سفارش او را کرده جنابالی هم البته از محبت مزایقی نخواهید فرمود سرم را تکان ددم البته ایشان موبه چشم ما هستند سردسته سوارها بیرون رفت و من دچار افکار گوناگونی شدم اگر فرمانده ژاندموری بو ببره که من از همین رسولی در هم پذیره کردم تکلیف چی؟ حتما هم خواهد فهمید یارو که نیست آدمی که تمام این خطه را امن و امنیت کرده هزارها سارق و رآهزنی گردنکلفت را نشونده من سییکی هستم که بههش نارو بزنم خدایا چیکار کنم چیکار نکنم فکر و فکر و فکر دفعه مثل ررد و برخی که در ابری تو آسمان پیدا میشه یک فکر خوشگل و تو درخشید بسیار خوبه هیچ راهی بهتر از این نیست فورا بنیاد شدم لباس پوشیدم سردستهٔ سواران را صدا کردم و گفتم برای اینکه حمیدرسولی انتخاب بشه من به دهات میرم تا براش رأی جمع آوری کنم سردسته پرسید پس تکلیف آقای حمیدرسوله چی میشه که گفته میاد اینجا به هیش پیغام بدید بیا توی ده آنجا هم را ملاقات خواهید کرد این خیلی بهتره تا بیاد به خونهٔ من این بیرنگ به ماهرانه بود که هیچ راه وسوسه و تردیری برای سرداستی سوارها نماند تعظیمی کرد و گفت هر طور جناب آقا صلاح بدانند این سواب است فوراً چند تا از سوارهاش را صدا کرد و دستورات لازم را به آنها داد که در ظاهر رکاب مرا بگیرند ولی در باطل مراقب من باشند گفتم وجود این سوارها به حرف مردم میشه و مردم انطور که باید باور نمیکنند که طرفداری من از همی رسولی طبیعی باشه. معلوم بود حرف مرا کاملا باور کرده ولی اجازه نداره با این قسمت موافقت کنه وقتی تعدیل شد گفتم یک کاری دیگه میکنید سوال‌هاشون اینجا بگذارم لباس‌هاشون رو عوض کنیم دنبال من بیاد با این پیشنهاد موافقت کرد ارباب قبلا به این گفته بود رفتن به مردم مثل رفتن توی دریا در فصل زمستانه نباید زیاد اونجا معطل بشی راست می گفت این یک موضوع روانشناسی است ما رو وقتی خیال میکنن کسی نیر از خودشان است بیش احترام میگذارند اما وقتی دیدند اون مثل خودشونه دیگه ارزشی براش قایل نمیشد به طرف دهکدهای که مرکز بخش بود رفتم اتفاقا آن روز جمعه بود روز مبارک مردم که از آمدهمون خبر شده بودن تا بیرون دهکده به استقبالم آمده بودند نه، نه، پیر جوان حتی بچه ها هم بودند اگر پادشاهی از هین میآمد این ازش استقبال نمی‌کردند. معلوم شد اسم من در آن کاملا نرآمده بعد از مسافره با چند تا از سرشناسها به طرف تکیه ده حرکت کرده من تو خاستم پایم رو توی تکیه بگذارم دیدم یک نفر مردم را عقب میزند و به سرعت جلو میآید خیلی ترسیدم و تا آمدم به خودم به جامم مردی وارد شد و خودش را روی پای من انداخت قربان خاک پای شما بشوم ای جناب آقا من شما را در آسمان ها میجاستم در زمین پیدا کردم هر شب شما به خواب من میآیید من آمادهام شما برایم دعای خیر بکنید تا اون روز حمیدرسولی رو ندیده بودم ولی از حرکات و رفتاری مرد فهمیدم این آدم چاپروس خود آقای منتظرالوکاله است زیر بغلش رو گرفتم و از زمین بلند کردم و گفتم استغفرالله بعد رفتم بالای تکه روی توشک بزرگی که برای من آماده کرده بودم نشستم تمام اهالی ده دست دسته به دیدن من آمدند می و من پس از مسافهه آهسته بیخه گوششام میگفتم وکیل شما و تنها کسی که میتواند به شما خدمت کند این آقاست رای خودتان را به او بدهید مردم که شنیده بودند وكیل آینده آنها آمده و در تکیه بغلدستمن نشسته به جانبوجوش افتادند بعضیها دو بار،, بار و تا سه و چهار بار پهلو ما آمدند و میپرسیدند جناب آقا وكیل ما اینه بله مؤمن من میدیدم قیافه بعضی از آنها اخمی میشود بعضینها تعجب میکنند خیال کردم چون یک بار گفتند برهان وكیل شماست و حله حرفمان را عوض میکنیم تعجب میکنند واقعا حیف از این کلو من کهتابه هار سالم مانده خوب بود نخی منو خالی میکردم و جای افکه و آهک میدیخ درد جنب آینده به این هم اکتفا نکرد و از من توازن نمود به اتفاق گشتی توی رهکبه بزنی من احمق هم نمیدونم چرا حرفش رو قبول کردم وکیل محتمم دستش رو گرفت از بازوی امیان که مردم ببینند و اعتبارش بیشتر شود من هم برای خاطر عربب گفتم باشه، بگذاریم انتخاب بشود و عربب از من نرانجه نداره. طرفتاران آقای وكیل آینده از فرصت استفاده کرده و با ساز و به استقبال ما آمدند مخصوصاً میخواستم که همه اهالی آبادی باخبر بشوند که من طرفتار رو هستم کار خیلی بزرگ شده بود میخواستم یک جوری از دست او راحت بشم ولی مگر میگذاشت مثل ظالو به من چسبیده بود و ملم نمیکرد میکباره فکری به نظرم رسید گفتم وقت نماز میگذرد من باید برم ولی آقای وكیل شروع به التماز کرد قربان شما بشوم یک چند دقیقه پیش ما بمانید بعد هم رحمت داد حرف بزنم مرا به طرف دفتر حزب خودشان برد بایارو که نمیشد وسط کوچه دعوا کرد دار چاره تسلیم شدم چای تازیدم آوردند قلیم حاضر کردند و چند نفر به زحمت مردم را از اطراف ما کنار زدند فاس گفتهامد که مارق با دست خودش خاک به سرش میریزد من بیچاره از همهجا خبر هم با دست خودم چاره بزرگی جلو پای خودم درست کرده بودم که سقوطم در این گدال حتمی بود داشتم فکر میکردمد که اگر این صحنه را به رئیس ژاندارمری گزارش بدهم تكلیفم چیست در این موقع یک نفر از توی جمعیت بلند شده و پرسید جناب شیخ اگر ما به این آقا رأی در برای ما چکار میکند وکیل منت مثل اینکه قبلا دستش رو حاضر بود تا این پرید پشتی یک کرسی گفت با اجازه جناب آقا میخواهم برنامه خودم را مفصلان برای شما بگویم اولین کاری که پس از انتخاب شدن انجام میدهمد تقسیم هملاک است تمام این خاک ها و زراعت ها متعلق به شما مردانی زحمتکش است هیچ هیچکس به فکر شما نبوده و نخواستند شما را از این فقر و گرسنگی نجات بدهند آخر در کجای دنیا رسم است که یک نفر صاحب 23 پارچه آبادی باشد و صدها نفر در این دهات ها با فقر و گرسنگی دست به گریبان باشند دیدم یارو خیلی تون رود و نطقش دارد به جاهای باریک میکشد خواستم یک کار کنم که مطلب کوتاه بشه ولی وكیل ملت دستبردار نبود و با هر بعدی که میزد انگار گور منو میکند به خصوص فحشوی آواری که به ارباب ها میداد و ابراز احساساتی که دهاتی ها میکردند دودش توی می چشمام میرفت گفتم آقای وکیل شما خاطر جمع باشید اینها خدمتگذار را از خائن تشخیص میداد دادیها خورا کشند و کف زدند آقای وکیل با تعظیم های پی تشکر کرد و با صدایی که از شدت هیجانی داد کشید زمین های شما رو از دست این ارباب های و به شما پس میدم این میدهم که همه شما مالک زمین خواهید شد دوتیها از شوق و شادهشان چنان او را که نزدیک بود گوشههای من کر بشه با سابقه ای که از گفته های ارباب داشتم مطمئن بودم که این حرفها را از طرف ارباب میزن اما محافظ من که پشت سرم نشسته بود آهسته بیخی گوشم گفت آقا مواظح باشید اینها زیاد شلوغ نکنند ارباب از چشم شما میبینهها دیدم راس میگوید دامن ابا و قبول جمع کردم و گفتم منظور من دیر میشود باید مرخص شوم از ما زرنگتر بود و گفت گروه به چاکی هم افتخار بگید در نکتون باشم چی میتونستم جوابش رو بدم باز هم به اتفاق رو رفت داری. توی رو ازش پرسیدم اگر انتخاب بشی به هر نفر چقدر زمین میدهی بیست تک دار پیش خودم گفتم ای پدر سخته تمام خاکی ها تکافی به این جمعیت رو نمیده بقیهش رو از گور پدرت میاری دویم با این وز انتخاب نیست. و لنگ برهانشهپوری بیچاره هواس مطمئن بودم فرمانده من مرا راحت نمیگذارد می و هر طور شده زهرش را خالی میکنم ولی هرچه باشد جلب رضایت ارباب و فرمانده برای مهمتر بود آقا همه کاری را از دستش او هم پول داشت و هم قدرت خوشحال بودم که لااقل این یکی را راضی کردم وقتی مردم متفطق شدند و شدم من را به طرف جایگاه خودمون برمیگشتیم سردسته سواران پیشمون گفت جناب آقا اینچه دست گلی بود آب دادید. از این مهن هرفتزدنش خیلی بدم ومد و با عخمبرسیدم مگی چی شده این آقایی که این انقد سفارشش رو کردین از اون آدمهای کلاهبردار و پدرسوخته است به ما چه؟ ما برای خاطر ارباب ازش حمایت کردیم سردسته پفی زد زیر و گفت یکی این رسولی نبود این هم مخالفین سرسخت اربابه و همیشه با هم دعوا دارند اگر بوم توی سرم این اینقد جانی میخوردند پرسیدم راست میگی هم چیه نزدیک بود همانجا رویه اصب سکته کنم اما بدبختانه جون من هم مثل جون سر بود. یک خوش واقعا صحنه کرده بودم و از این همه بدبختی که بعدها برای پیش اومد راحت شده بودم. می به با این تنش این از دو طرف میخورم. یکی از ارباب میخورم و میرم به طرف فرمانده، دوباره از فرمانده میخورم میرم به طرف ارباب. درست مثل فوتبال. اما این دفعه بازی فقط بین دو نفر انجام میشه. ارباب و فرمانده با هم دست درگیری خواهند کرد تا درست توی ساب من دربیارم. تمامی درها برون بسته شده بود. فقط مگهن مریزه رخ میداد وید هفته آینده بنده رو توی زندان ملاقات خواهید کرد. تا من رسیدن یک گوشتم آف شد. هرچی فکر میکردم چطور از این دا بکرن مقاً به جای نمیرسید. راهی فرال از هر طرف به روی مسته بود. بدونستم از امشب الان بر آدم های اران یک نفر ژدن برای مراقبت هم تایین خواهد کرد و خدا می‌داند چه بلایی به سرم خواهد آمد. نزدیک اون اروپ خست تو کوفته به خانه من فوری به داخل اتاقم رفتم و برای رفعه خستگی و به یه اینده از دسن این افکار وانجوور خلاص شوم بساط مه را کردم به حالم خراب بود که مست و بیخبر افتادم و نفهمیدم وقت خابم برد خیلی غیرزور از صدای در با وحشت از خواب پریدم بوآن گواهی داد که خبر بدی برایم رسیده بلند شدم و پرده را کنار زدم و نگاهی به بیرون انداختم سه نفر از طرف پیشکار ارباب آمده بودند تنعم ورج داده اور دیداد ارباب از تمام قضايا خبر شده و الان مرو دست دستید شو میبرد کسی که پشت در بود دوباره محکمتر چون ضربه بدر زد با صدای سوزان پرسیدم کی فرباسی سوارو از پشت در جواب داد پیشکار ارباب پیغام فرستاده که سواری فوراً نگه کنم و به قلعه نفس راحتی کشیدم و از اتاق خارج شدم هر انی که پیشکار ارباب بفرمانم به روی چرخ میکنم سوارها مثل سربازهای شکست خورده اصبامهاشونو جمع کردند و حتی بعضی بدون خداحافظی را افتادند از رفتن آنها هم خوشحال شدند و هم ترس ورم داشت یعنی چه چرا پیشکار آقا سوارهاش و کرده هرچی هست به جهنم ارواح باباش همین امشب طوی که تا آخر آموان منو نبینهد بعد از رفتن سوارها به اتاق برگشتم و شروع به جمع آوری پولها و طلا و جواهراتی که دهاتیها به من هدیه داده بودند کردند هر چه اسباب صبح وزن سنگین قیمت داشتیم توی دو تا چمدون جا دادم. نزدیک که زور همه چیز آماده بود با کمال بی بی‌صبری منتظر غروب آفتاب موندم تا بدون اطلاع مردم و دور از چشم میلیاردرم‌ها فرار کنم. هر روز بعد از ظهر ایده‌های التهاته‌ ها به دیدنم نمی‌آمدن. امروز هیچ کس نیامد. خیلی خوشحال شدم. دیگه دلنم نمی‌خواست برای این مردم نگاه کنم. این سکوت و تنهایی برایم خیلی دردآور بر بود. آفتابش غروب میکرد. من کنار پنجره نشسته بودم دیدم زنی که خودش را سفت و سخت تو یک چادورشبپیچیدی دارد میآید من از مزاحمت این زنها خیلی دلخور بودم به خصوص در آن موقع اصلا بلمد نمیخواست به آنها حرف بزنم قبل از این که نزدیک برسد گفتم هم هر کاری دارید فردا بیاید امروز حالم خوب نیست اما زن شانههایش را طوری حرکت داد و از کمر تا پایین تنهاش را چنان با علا جونباند که منقلب و خصوص وقتی درز چادرش را باز کرد و چشمای هرزهٔ من نظیر چادر صورت فریق را دید آب دهانم خشک شد از فریق چی برای شما بگم از خشگگلی در تمام دنیا نظیر نداشت اندامش از تمام ماکنهای جهان زیباتر بود اگر به نقاط حساس سینهاش می زده انگار با نقص کلیسا ضربه زدهای اونقدر سفت و برجسته بود که جینگ جرینگ صدا میکرد توی آن لباس و شدی که پوشیده بود چنان جلوی داشت که آدم و دیوانی میکرد فیدیک خانم از مالیدان پروپ قرس بود. پنش من بود پنج شیش ماه پیش شوهر کرده بود ولی از نعمت داشتن بچه محروم بود دو سه بار پیش من آمد و دعا در من گرفت خیلی روند بود خیلی خودش را لوس میکرد اما هر بار که میآمد اطراف من به قدرشون لوخت بود که نمیتونستن دو کلام حرف خارج از موضوع بزنمد اله بشه چشمانش چشمهاش انها چشمهای غذار رمع کرده بود وقتی سرشو پایین میانداخت با خجالت و شر از روابط خودش و شوهرش بر تعریف میکرد دیوانه میشدمد آخر این بار بهش گفته بودم اگر این دوانها اثر نبخشید یک روز تنگه غروب بیا تا روی نفت دعا بنویسند. و حالا این روز فدیک آمده بود. هرچی خواستم از بازش کنم دلم نیمد توی دلم گفتم من که امشب این از اینجا میرم چرا این لقمه چهر رو از دست بدم؟ مثل فننی که زیر فشار شدیدی قرارش داده باشند و یهو یه هم و لشکانین به جا پریده میگفتم ده ده فدیک می. بالا زدم و به فردی خانم که مثل آهو می خرامی تعارف کردم بیا تو اتاق. فدیک با همان نوندی با همان نزاع ده خودش رو عقب کشید. اختیار دارین جنم عقب بنده غلط میکنم کنم جلوی شما برم من کنیز شما هستم. دوربین چنان ما افتاده بود که انگار یک شیشی ترشی می داده باشند. خنده بلندی کردن و چون سلام رو جلوی در زیاد توقف کنم جلوی افتادن و به داخل اتاق رفت. فدی که مثل باره دستمونز دوندنم وقت تو من تو شک نشستم و فیدیک همون جلو در نشست گفتم خانم خانومها بفرمای این جلو فدیک باز هم اده درآورد و زیر سایه شما هستم جلوتر بیا تون نشسته با زنوهایش به طرف جلو خزید و چادرش زیر زنوش گیر کرد و از سرش افتاد جیو کوتاهی کشید و خواست به سرعت چادرش رو به سرش بکشد که وزن بدتر شد و چادر کاملا کنار رفت و تمام شانهها و سر و بیرون افتاد من چنین نسخ شده و مجذوب بودم انگار مجسمه بیروح را کنار دیوار گذاشتند با بندونهایی کلید شده و چشمی از در اومده موت تو مبهود تماشاگن این الههی حسن زیبایی بودم از عقل شرافت وجدان و هر چیز خوبه دیگر که در انسان سراغ دارید در سرتو من مان باقی نمانده بود با سیدوی که از هیجان نزدیک گفتم مگر تو مسلمین نیستی خانم خیلی جا و کرد چون چادر از سرش افتاده من ناراحت شدم سؤال من هم همین معنی را ثابت میکرد خودش رو کاملا پوشاند آرام گفت ببخشیم با دست خودم نبود من باز با همان اصرار گفتم دختر این چه مسلمانی است آنقدر آدم نباید سنگدل باشد با تعجم زیادی پرسید چرا تو من آتش زدی سوزاندی خاکستر کردی خندهٔ کشی کرد مگه در مسلمانی گفتم این حرفها به مردم جایز است این چه حرفی دختر تو کافری کاش که شده بودم و با این زبان چربانه هم مرده آن آتش را به سر خودم نمی امون از دست این شیطان فریب ریا که آدم را به چه راه های میکشند. اینقدر بیخ گوش دختر گول بدن و از حریل لطیفتر گفتم و گفتم و گفتم تا به خیال خودم پای او را از راه بدر بردم گفه از این که این پتیاره خوشظاهر را این مهر خوشخط و خوال اصلا برای بازی کردن ولش، و انجام معمولیت خطرناکش پیش من اومده و ارباب دستیاری فرمانده ژاندارمری دانی برای من گستردن که تلافی ناروزنه این نارو در بیاورد واقعا که فدیک از تمام رو های معروف جهان رولش را رو بهتر بازی کرد حالاتی خجالت و شم خودش میگرفت گرد بازی رو بالا بردن صدایش میکند، رو بیشتر تحریک می کرد و بالاخره هم گفت نمیدانید از روزی که پیش شما آمدم و چشمم به این قیافه نورانی افتاده چقد شیفته شما شدم حرفهای او به من قوت قبل داد و او قلق غیرغلک دادم او همه را قیرغلک داد و مقدمات بازی خطرناک داشت شروع میشد من مثل گرگ گرسنایای که بررهی شکار کند او رو محکم گرفتم و توی بغلم کشیدم که ناگان چند زربه به در نواخته شد اگر با چکش چکوشویه سرم میزدند اینقدر نمیترسیدم اما مثل زنهای بدکاره قشقش شروع به خنده کرد مای گیل من به صرعت خودم را جمع کردم ابااو شلوار من کجاست که از خوشحالی داشت میرقصید و من تازه فهمیدم که عجب و دستی خوردم و چطور مرا در مقابل عمل انجام شده قرار دادن. ولی چه فایده هنوز شلوارم را پیدا نکرده بودم که دوتا لنگهی در مثل ناقوس مرد به دیوارهای پهلو خورد و عدهای از دهاتیها ها، و کتخودار ریختند توی اتاق میخواستم حرفی بزنم و بههانهای بیارم ولی وعظ به قلبی مجور بود که هیچ عمل یا حرفی فایده نداشت اصلا به من مهلت ندادند. اوهام رو روی پاهایم بکشم. یک کم رو گرفتن و کشان کشان از اتاق بیرون بردند هرکس با هر چی که توی دستش بود سر و کله من میزد. هیچ کس به دور فریاد و تهدید و های من توجه نمیکرد. یکی با تفنگ، یکی با کمربند، یکی با چوب، یکی با تناب سرم را به هر طرف که برمیگردم یکی توی سرم میخورد و فرش‌های چهاروارداری منو میکردند. می‌کردند. قرم من ناموس. توف گیرش بدبختی این بود که نوکرهای خودم بیشتر از دیگران فعالیت داشتند مثل اینکه دشمن خونی خودشان را آورده باشند خوشمزهتر از همه دقدلی خدا بود با چوب محکم توی سرم میزد و میگفت پدر سوخته حالا زمین زمینهای ارباب را قسمت کنی بگیر ای این یکی این دوتا مگه میخواستی ارث پدرت را قسمت کنی چارهی جوز مردم از بس که چوب خورده بودم به حال افتادم و از هوش رفتم در همون حال شنیدم که از جانداره ها گفت بسی بگه نزنیدش نمیره توی فکرم گفتم چه آدم خوبیه جاندار که متوجه شد دارتی ها لبی کنیستن داد کشید فرمانه دستان دادور زنگه ببرم پیشش